0: Comment est-ce que tu gères la
1: communication avec les équipes internes de l'avancée de tes projets Ouais, c'est une, une très bonne question, hein, parce qu'on sait que les process euh, échouent tous euh, à l'adoption <rire> et jamais à la réalisation technique. C'est simple, bah, on communique dès qu'il y a des changements, on a des channels Slack hein, où on va euh, indiquer euh, voilà tel changement, euh, une petite vidéo de, du changement et, et on le fait euh, régulièrement. Alors, autrefois, on avait carrément une, une, ce qu'on appelait une business tooling letter euh, quand on avait beaucoup de gens. Bon. Et, on avait un truc qu'on faisait tous les, euh, toutes les deux semaines euh, avec une belle page Notion et on envoyait un mail et on ajoutait même... Euh, J'avais même un petit outil pour envoyer des Slack personnalisés. Euh, mais donc, on a cet, euh, cet écrit. On continue à faire de l'écrit. On a notre grosse euh, knowledge base sur Notion qu'on utilise. Mais nous, on a des commerciaux euh, terrains, par exemple, qui passent leur temps bah, dans leur voiture euh, pour aller voir euh, différents restaurants, que ce soit dans les différents pays. Donc, et beaucoup de choses passent en informel. On ne peut pas se contenter de juste faire justement une notif Slack et être sûr qu'elle soit bien inscrite. Donc euh, non, nous, on a, on a des routines avec les différentes équipes. Bah, on y assiste systématiquement et à chaque fois, on a trois minutes pour parler de justement ces, ces petites mises à jour.
0: Bienvenue sur le podcast Engrenage. Je suis Julien Malard et je pars à la rencontre des équipes OPS pour décrypter les meilleures stratégies qui permettent d'accompagner la croissance des boîtes. Les Ops évoluent très souvent dans l'ombre et leur métier est mal compris ou peu reconnu. Pourtant, leur rôle est primordial. Ils sont là pour fluidifier les process des équipes business et pour permettre aux sales, au marketing et au customer success de gagner en efficacité. On va donc ensemble, à travers ce podcast, découvrir les meilleures pratiques d'Ops expérimentées. Bah écoute Robin, merci, euh, merci d'être présent pour, pour cet épisode, pour cet euh,
1: enregistrement. Merci Julien pour l'invitation, ravi d'être ici.
0: Avec plaisir. Euh, je te propose qu'on fasse euh, euh, l'épisode en trois parties, euh, comme euh, je fais tout le temps. Hein. C'est une première partie où on va parler de toi, ton parcours. Euh, je vais te demander de te présenter. Que tu, voilà, je, je vais rebondir, te poser quelques questions sur ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ensuite, on va aborder la, la thématique euh, de l'épisode, à savoir euh, comment euh, tu comment as fait tout simplement pour, euh, pour monter, pour déployer ta vision Ops euh, chez Sunday. Et quelles sont, euh, quelles sont tes routines et, et qu'est-ce que tu apportes finalement euh, aujourd'hui à, à Sunday euh, Comment tu définis ta roadmap Comment tu définis les priorités euh, de tes sujets, etc. Et puis on est parti. Je te poserai euh, différentes questions euh, que je pose à chaque fois donc à tous les invités pour comprendre ta vision euh, de l'Ops aujourd'hui. Ça te convient Ça marche, très bien. Super. Écoute, euh, pour démarrer, je te laisse te présenter.
1: Ouais, super. Euh, Robin, 33 ans, euh, grenoblois d'origine, parisien depuis 10 ans et euh, bah, je travaille dans la Startup Nation depuis maintenant euh, un peu moins de 10 ans, ouais, 8 ans on va dire. Euh, voilà, je suis très sportif, je fais euh, okay. beaucoup de sport euh, et euh, je suis aussi très engagé pour le climat, euh, voilà. Euh, et euh, si tu veux que je te parle un peu plus de mon job, tu veux que je te... Je te...
0: Ouais, ouais, bah explique-moi un petit peu. Euh, alors déjà, c'est quoi ton, ton parcours académique, toi, de ton côté
1: Alors, moi, j'ai fait une école de commerce et ensuite, j'ai euh, pris un double diplôme avec euh, une école d'ingé, euh, notamment parce que j'étais passionné par l'énergie nucléaire. Euh, j'ai fait un démarrage dans euh, le conseil en strat comme beaucoup de, beaucoup ouais. de gens dans mon, dans mon école d'ingénieur. Euh, donc, pas très, pas très énergie pour le coup. Et je ne suis pas resté très longtemps en conseil en strat et j'ai basculé assez vite euh, vers, euh, vers des jobs en start-up. Okay. Euh, J'avais un pote qui pourquoi, montait une boîte.
0: Ouais. Pourquoi, pourquoi tu as basculé euh, assez rapidement
1: bah, Je pense que c'était euh, c'était pas trop mon truc, mmh. euh, le conseil en strat. Je pense que c'est super, hein, tu apprends plein de trucs, euh, il oui. y a des gens euh, brillants, euh, ça te donne beaucoup de méthodologie. Mais, euh, mais bon, j'ai pas, euh, ouais, pas accroché énormément, euh, euh, j'avais euh, du mal à travailler dans ce, dans ce contexte euh, du, du conseil. Et, euh, et en gros, à côté, j'avais pas mal de potes, euh, donc c'était il, ouais, il y a 8 ans, donc à l'époque c'était... Euh, c'était plus original, on va dire, de, de partir sur, sur, sur des startups. Mmh. Mais, euh, mais on commençait à avoir, je commençais à avoir pas mal de potes qui montaient des boîtes, tout ça. Et ça me faisait pas mal envie. Okay. Et euh, du coup, j'ai rejoint euh, un ami qui montait une boîte euh, qui s'appelle euh, euh, toujours euh, Mon Banquet. Ok. Euh, donc, que, euh, je connais, euh, que je connais
0: de nom, en tout cas, euh, le fondateur, un des fondateurs, en tout cas, qui est Maxime renault c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Okay. C'était mon, mon, mon pote. Ah, c'est lui en plus son
0: voilà. pote. Ok, bah, j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui euh, il y a quelques années pour pour comprendre justement son parcours euh, chez, chez Mon Banquet, comment est ce qu'il a fait pour déployer la, la boîte. Et euh, c'était assez intéressant. Mais donc tu vas pouvoir m'en dire un peu plus justement, euh, t'as fait quoi chez
1: eux Et donc moi j'ai démarré, euh, alors c'était trois ingénieurs, donc euh, j'ai rejoint un premier employé, donc il venait de faire un, okay. un petit site de, de 500 000 euros. Et, euh, et en gros, euh, bah comme j'étais le seul à avoir un, un diplôme à venir d'un cursus euh, commercial, mm. bah ils m'ont. Euh, J'ai pris le poste de directeur commercial d'une <rire> startup de quelques okay. personnes, donc une grosse direction commerciale. Et alors, ce qui est, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs, euh, euh, ce qui était pas forcément le, la, la voie euh, classique pour moi, parce que j'étais, je pense, beaucoup plus à l'aise pour euh, enchaîner les tableaux Excel euh, euh, comme je le faisais en conseil que vraiment. Euh, me mettre au commercial, mais, euh, mais ça a été un super apprentissage parce que du coup, euh, j'ai fait ça pendant trois ans euh, à monter, euh, donc monter euh, le, la, la, la direction commerciale de, de mon banquier euh, de zéro à euh, quand je suis parti, on devait être une, une petite trentaine d'employés de, avec, euh, okay, avec des grosses équipes, donc c'était euh, hyper intéressant et puis euh, surtout euh, plein plein de ventes, ouais. euh, l'apprentissage. Euh.
0: Comment tu as fait pour passer de conseil en strat à de la vente alors même que tu n'avais jamais fait de vente avant Certes, l'école de commerce t'a sûrement apporté des bases, mais bon, les bases en école de commerce en vente, elles sont vraiment minimes, en tout cas de ce que j'ai en tête.
1: Ouais, bah, en fait, tu euh, t'apprends sur le terrain. De toute façon, on est okay. quatre, euh, il faut, euh, faut aller vendre ton, euh, mmh. <rire> ton, ton buffet traiteur euh, à l'office manager du coin ou le truc comme ça. Donc, euh, tu euh, prends ton maillot, tu fais, y vas, quoi. Ouais, tu prends ton bâton euh, de pèlerin et puis tu y vas et t'apprends sur le terrain. En en plein. Enfin, c'était... Euh... Non, c'est un super apprentissage, franchement. Mmh. Ça te, moi surtout, j'étais très très mauvais pour décrocher mon téléphone, parler okay. à des gens. Tu vois, c'est un truc euh, typiquement en conseil. Je, enfin, je, je rechignais à le faire quand il fallait aller. À aller aller appeler des, des équipes ou des trucs comme ça pour pour faire ça euh, j'étais pas mal sur sur l'Excel et trucs mmh. comme ça mais euh, effectivement c'est un truc que je détestais faire et que et que bah finalement devant euh, y aller euh, à mon banquier ça m'a vraiment totalement euh, vacciné de cette
0: ça euh, ouais, libérer du, du, du
1: call okay. euh, et euh, et donc euh, c'est super cool et donc t'apprends euh, c'est boîte euh, boîte très jeune hein, fondée par des enfin euh, les, tous les fondateurs avaient avaient mon âge on avait euh, la vingtaine d'années on n'avait pas ouais. trop euh, on n'avait jamais vraiment connu de boîte avant ça et, et donc c'est hyper intéressant parce que tu fais, tu fais évidemment des tonnes d'erreurs. Euh, mmh. tu vois C'est là où, par exemple, en termes de, de management, c'est là où j'ai eu mes plus grosses équipes. Je n'ai jamais eu d'aussi de, de grosses équipes depuis parce que euh, bah à l'époque, tu recrutes plein de jeunes, plein de stagiaires et tu les, tu les empiles. Donc, tu as mmh. une espèce d'équipe où tu as, as 12, <rire> 12 commerciaux sans toi, sous toi en direct. Euh, avec euh, aucun cas d'expérience et puis toi comme tu t'as aucune expérience en tant que manager évidemment tu euh, tu tu fais un peu n'importe quoi <rire> tu mets pas de, des bonnes routines tu mets pas les bons euh, suivis de euh, suivis de carrière et autres et euh, et donc euh, c'est intéressant et tu comprends que du coup euh, bah ouais quand tu fais pas ça euh, au bout d'un an et demi deux ans euh, les gens ils tiennent effectivement au, à l'envie mais au bout d'un moment ouais. ça ça ça, ça, ça ça coince un peu mmh. donc euh, donc c'est intéressant parce qu'on a fait plein de enfin pour moi c'est vraiment l'apprentissage de tu fais euh, tu fais plein de choses, tu mets beaucoup beaucoup d'énergie, tu bosses comme un, comme un taré hein, mmh. à l'époque moi je me, je me souviens très bien avec Maxime euh, faire des débarrassages de buffet à 3h30 du matin, d'accord, euh, avec ah ouais, carrément en <rire> les poubelles d'un truc parce qu'on avait mal prévu le truc, tu bosses beaucoup mais, euh, mais tu fais plein d'erreurs mais après ouais. c'est un bel, bel apprentissage. Ouais, et puis derrière ces erreurs là tu les refais pas dans tes autres expériences et, et je crois savoir justement
0: que sur cette expérience là euh, tu avais créé un CRM toi même sur un un Excel, si je me trompe pas.
1: Ouais, carrément. C'est, euh, bah, nous on a, je pense, on avait fait le 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 cas le cas classique un peu ouais. que font euh, toutes les boîtes et toutes les jeunes startups. up euh, quand euh, t'as pas d'expérience justement, hop, si t'as pas vu un peu le les dérives de faire son CRM sur un sur un Google Sheet. Euh, bah nous on avait fait ça, on avait commencé par des énormes, euh, énormes Google Sheets, on avait tout un système de, de création de devis, de contrats et de facturation. Carrément, Qui okay. était entièrement sur un Excel, qui avait des, des macros de l'enfer et des choses comme ça. D'accord. Donc <rire> c'était euh, assez costaud, euh, effectivement. Après ça, ouais tu, tu crées une, une legacy, enfin euh, mm. une, une, un, un mauvais héritage technique euh, terrible euh, où... Euh, où bah, plus personne déjà le comprend à part toi donc euh, ouais, déjà et pour prends... le maintenir en plus ouais. ça
0: doit être un enfer derrière mais bon j'imagine tu as eu une petite fierté quand même à avoir créé ça ça fonctionnait c'était opérationnel par contre aujourd'hui euh, si tu devais donner un conseil ce serait d'éviter de faire ça
1: bah au, au, au début les gens le font et, euh, et c'est vrai que tout le monde dit euh, c'est la mauvaise enfin faut pas le faire faut pas, faut pas le faire mais c'est vrai que tant que t'as pas euh, tant que t'y es pas confronté à ces problèmes euh, souvent j'ai l'impression que c'est un peu les erreurs que... par lesquelles es obligé de passer pour. Mmh. Euh, pour comprendre qu'effectivement, il y a des, euh, des meilleures solutions. Euh, ouais, voilà, c'est pour, pour moi, c'est un truc assez okay. classique.
0: Ça marche euh, Ensuite, quel est ton parcours après, euh, après mon banquier
1: Donc ensuite, ouais, trois ans euh, trois ans chez mon banquier. Euh, pas mal de grosses et de trucs comme ça, de, de, de scrapping pour trouver des, des entreprises, mmh, comme okay. ça, où ça. À l'époque ça commence un peu, tu n'avais pas tant... Donc du grosses, mois. du sales ouais. Grosse sls euh, et après j'ai euh, changé donc je suis passé sur une autre euh, startup euh, aussi euh, très, euh, très jeune euh, qui s'appelle Upflow donc qui mm -hmm. était euh, là c'était une toute autre ambiance parce que c'était une euh, boîte qui sortait du, euh, du startup studio euh, e okay. donc là on est vraiment dans, euh, dans une boîte qui s'est construite avec les, euh, les meilleures pratiques euh, une boîte qui a tout de suite une visée euh, très internationale euh, c'est un, une boîte qui a fait YC euh, juste après euh, okay. le Way Combinator et, ouais. euh, et qui était euh, bah, tout de suite là pour euh, justement on va pas on va pas tergiverser euh, on commence on met directement un super sales force euh, on, euh, on prend euh, tous les meilleurs outils on, euh, on fait euh, toutes les euh, toutes les bonnes choses en termes de euh, management enfin euh, des, des des carry tracks assez précis enfin euh, il y avait il y avait vraiment cette logique de je sais pas mettre déjà par exemple des OKR très 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 euh, très, euh, très organisés euh, donc c'était vraiment une autre, un autre type de boîte, euh, mmh. hyper enrichissant aussi, euh, qui t'apprend plein de choses. Hein, euh, en fait, dès euh... son début, euh,
0: c'est une boîte qui est ultra professionnelle, ultra euh, normée, euh, pour aller grandir à l'international. Ouais exactement. Avec, okay.
1: euh, ouais, avec des, des fondateurs qui avaient mmh. déjà un peu plus d'expérience déjà mmh. que, que, que sur mon banquet. Donc, euh, non, hyper cool. J'imagine que c'est juste...
0: super formateur. En fait, en arrivant de mon banquet, tu as dû apprendre énormément euh, à leur côté.
1: Ouais, évidemment. ouais, effectivement. Ouais, bah moi, c'est ce que je recherchais en sortant de mon enquête okay. Justement, j'avais un peu plus de... J'avais envie d'un truc un peu plus, euh, un peu plus cadré, ouais. euh, un peu plus organisé. Euh, donc là, toujours euh, en, en, tant que, en tant que Head of Sales d'ailleurs. D'accord. Euh, donc avec euh, une petite équipe. Et, euh, et c'est là où je pense que j'ai commencé aussi à, à me rendre compte que je, je kiffais un peu plus euh, organiser mon CRM, structurer mon Salesforce, euh, mettre des cadences de... Euh, des, des cadences de démarchage mmh. euh, automatisées, des trucs comme ça que, durer des sales. que vraiment aller <rire> faire du, euh, de, de la vente euh. Donc, euh, donc ouais c'est là un peu où j'ai commencé à me... j'ai commencé à, à avoir cette envie là, ce côté euh, cette aspiration un peu plus ops finalement que sales okay. euh, et, euh, et voilà alors c'est hyper cool, enfin, la boîte a, a pas mal grossi euh, elle s'est beaucoup lancée aussi euh, dans, dans l'internationalisation avec YC, avec mmh. Euh, de la vente aux US euh, et moi euh, donc je suis resté à peu près un an et demi okay. euh, et, euh, et en fait euh, je suis parti aussi quand j'ai senti qu'il y avait un petit peu ce, cette aspiration euh, à faire plus d'ops plus euh, que du euh, que du sales euh, sachant que je trouve à, enfin, à l'époque pour le coup des des métiers qu'on voyait très peu enfin le
0: Oui, c'est encore assez récent, ouais. euh, j'imagine c'était en quelle année 2017 2018 quelque chose comme ça si je me trompe pas, c'est ça, hein ouais, ça, ça Ouais, être ça. Donc c'était le début euh, plus ou moins les prémices mmh. euh, de la partie Ops qui venait euh, des États-Unis mais euh, mais qui n'était pas encore très implanté ou très très connu. C'est déjà pas toujours très connu aujourd'hui, euh, mais j'imagine qu'il y a 7 ans c'était encore mmh. moins connu.
1: Ouais, tu avais quelques enfin, tu commençais à avoir des sales ops euh, mmh. mais euh... Moins un peu de, de partie, euh, la partie RevOps, donc qui est mmh. un peu la partie euh, transversale, euh, SalesOps, MarketOps, ops, euh, market ops, euh, ouais. ops. Et, euh, et voilà, et donc j'ai changé, j'ai euh, rejoint une autre startup, donc ma troisième startup, ça euh, <rire> fait beaucoup. Euh, et là, qui s'appelle euh, Vendre, enfin, qui s'appelle euh, toujours Vendredi, euh, où là, c'est pareil, euh, changement de, de décor. Globalement, tout toute façon, j'ai fait mes, euh, mes startups en, mes changements de taf en, en prenant un peu l'opposé de, de la précédente boîte, ouais. euh, je pense que tu, tu fais plein de choses et comme tu es dans. Enfin, surtout quand tu es un peu une logique de recherche, d'apprentissage, des choses ça comme ça. Ça te permet
0: de découvrir autre chose et de toujours apprendre, sans cesse à apprendre et ça c'est super intéressant. Exactement. Euh,
1: exactement. Euh... Et donc vendredi, euh, c'est quoi vendredi et, et tu faisais quoi chez eux Et donc vendredi, euh, ouais, Upflow c'était euh, un, un SaaS de, ouais. euh, qui se connectait à la facturation des entreprises. Okay. Et donc qui allait qu'elle allait faire tout un tas de d'automatisation pour faire du recouvrement et donc je suis passé chez Vendredi qui là était un, enfin est toujours un, un une plateforme en gros d'engagement euh, des entreprises euh, donc l'idée c'est de euh, d'aller voir des, euh, des je sais pas des beaucoup de grands groupes euh, à l'origine à l'origine c'était surtout pour les grands groupes groupes mais genre des Danone des des euh, Bell des EDF des choses ouais. comme ça Oui, les grandes entreprise, euh, entreprises s'engager euh... et leur proposer de s'engager ouais, dans des, dans des associations okay. en proposant à leurs employés de passer euh, un, deux, trois... Euh, 10 jours par an, justement, sur des associations. Et donc, Vendredi fait vraiment le, le lien entre les deux avec une plateforme qui rend cet engagement facile. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si, si tu n'as pas la plateforme et si tu ne pas le travail pour les employés, en général, c'est Ils ne le font pas. Ils ne vont pas chercher d'eux-mêmes ou
0: alors voilà. seulement les personnes qui sont très engagées déjà ouais. euh, personnellement. Euh, OK. Et, euh, et donc, finalement, c'est très RSE et, mmh. et marque employeur.
1: Ouais, tout à fait. Et donc c'est là aussi c'était toujours une petite startup. Moi j'étais plus <rire> mais euh, mais sur euh, ouais sur un, un format très différent. Enfin c'était une boîte, c'est une boîte qui avait un peu d'ancienneté, donc elle n'était pas oui. nouvelle nouvelle. Mais en fait elle avait fait des choses totalement différentes. En fait à la base c'était vraiment une asso, donc c'était complètement une ouais. association. Et en fait elle avait fait déjà cette euh, ce changement vers le, le passage. On est une entreprise, même si on reste une entreprise RSE très engagée assez récemment donc il y, avait, il y avait plein de missions un historique assez fort en fait de, de missions qui avaient été faites mais qui étaient sur d'autres types de, de missions et là euh, donc là moi j'ai pris un poste euh, alors au début c'était marrant parce que c'était aussi pour un poste de Head of Sales c'est là en discutant un peu ou, okay. ou euh, en discutant notamment avec Félix où on s'est dit euh, bah, en fait euh, moi c'était pas vraiment ce, que, ce à quoi j'aspirais mmh. euh, et eux ils se sont dit bah, en fait euh, ouais je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui fasse cette, ce travail de structuration de... Euh, euh, bah à la fois professionnaliser les équipes commerciales, ajouter tout un, un, toute une dimension d'automatisation, euh, euh, d'outillage euh, euh, prendre en main le CRM euh, il y avait pas mal de choses assez, assez oui. floues finalement au milieu mais dont la boîte avait pas mal besoin à l'époque et c'est pour ça que du coup je les ai rejoints dans un poste euh, qui s'appelait euh, Head of Growth et Revenue Curation okay. euh,
0: génial et as fait euh, un an et demi aussi chez eux c'est ça
1: Ouais, exactement. C'était hyper cool parce qu'on a fait vraiment, euh, on a fait une sassification de, de, de l'entreprise avec beaucoup de travail sur, euh, ouais, comment on rationalise l'offre, comment on la rend plus claire, euh, comment aussi on met en place une vraie, euh, une vraie machine de, de génération de, de leads à partir du contenu. Euh, moi, j'ai be beaucoup bossé sur la partie marketing, notamment à l'époque, euh, mmh. euh, et avant que le, le, le directeur marketing actuel euh, euh, arrive, et avec on, a plein, on a bien bossé même en, ensuite, donc c'était euh, assez cool parce que surtout c'est un, un secteur où la RSE tu peux, euh, tu peux vraiment y aller, il euh, ouais. y a, y a, y a une, tu peux, une quantité de contenu que tu peux sortir quand tu travailles avec des, des associations qui, euh, qui intéressent plein de monde et, euh, et qui peuvent vraiment te permettre d'avoir des, des résultats incroyables.
0: Oui complètement, j'imagine qu'en stratégie de contenu tu as de quoi faire. Euh, et sous différents formats et, euh, et après pour diffuser euh, diffuser le, le, le message euh, auprès du, du plus grand nombre de personnes euh, la partie sassification comme tu l'appelles euh, donc euh, de, de, de rendre finalement de changer ton business model et de passer d'un modèle c'est du one shot c'est ça euh, que tu avais avant à, à un modèle sass ou un abonnement récurrent Comment tu as fait C'est quoi, quoi les secrets pour toi de passer, euh, en tout cas les astuces à avoir en tête pour passer d'un modèle one-shot à un modèle
1: SaaS, si demain tu devais euh, conseiller une boîte qui devait euh, justement faire ce changement bah euh, Ça, c'est un peu un, un constat que tu fais au début quand, euh, quand effectivement, là, le, le, le sujet de vendredi c'est comme c'était une boîte qui vendait des choses depuis un, un bon moment, euh, c'était beaucoup adapté à des grands groupes, donc mmh. un coup, je fais du mécénat... Euh, et euh, je vais faire une mission euh, one shot euh, pour accompagner quelques employés. Un coup, je fais un autre truc. Au début, quand te... déjà, on te dit, euh, en fait, on a cinq offres, euh, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci. Celle celle tu sens déjà que c'est un petit peu... Euh... C'est complexe. C'est un petit peu complexe et c'est ouais. difficile, à, difficile à bien, à bien suivre. C'est difficile pour les commerciaux. En plus, quand c'est des, des commerciaux jeunes, euh, mm. vendre 5 produits, c'est 5 fois plus difficile. C'est hyper compliqué pour les entreprises de, de comprendre quelle est ton offre de valeur. Mm. Et donc là, on fait un gros travail pour dire, euh, bon, bah, on, on renonce aussi à se dire euh, quelquefois, effectivement, quelquefois sur des missions one-shot, tu peux aller euh, récupérer un Enfin, une grosse marge de CA que, ouais. que, que tu n'aurais pas en ayant une offre SaaS très standardisée. Par contre, tu gagnes énormément en visibilité pour les, euh, pour les, pour les clients, comprendre quel type d'offre tu, tu proposes. Et donc, euh, et donc là, tu fais un. Enfin, déjà, tu fais un, un vrai travail sur l'existant. Qu'est-ce qu'on a vendu jusqu'à présent euh, Tu essaies de mettre au clair quels sont les. les, euh, les quels sont les chiffres aussi de la boîte c'est un, un détail mais au début mmh. euh, quand, moi, quand, je, quand je suis arrivé à vendredi c'était compliqué de bien suivre quel était le chiffre d'affaires justement okay. aussi parce qu'il y avait cette logique de, on fait beaucoup de one shot on fait beaucoup de types d'offres de, ouais. euh, donc t'as bah.
0: aucune prédiction finalement du ça que tu vas faire euh, et donc euh, t'avances les yeux les yeux mmh. fermés
1: <rire> donc là il y a un peu il y a beaucoup de, de setup juste ah. ton euh, CRM traquer des, des contrats avoir avoir un suivi assez, assez précis, même pour la facturation, ça demande d'adapter de, de, euh, ces choses-là. Mais une fois que tu le mets, c'est plus facile parce que tu, euh, tu mets ton indicateur, tu suis, tu te mets des objectifs d'augmentation de, de ces, ces indicateurs une fois que tu les as calculés. Et, euh, et ouais, et puis tu, tu refais un travail sur l'offre où tu dis, bah voilà, maintenant on vend un abonnement, c'est au nombre de personnes et, euh, et, euh, et tu pousses ça et... Et c'est vrai que ça, le côté rationalisation, en général, apporte, apporte beaucoup de choses. Quoi. Après ça, mmh. ça ne t'empêche pas de rajouter des choses si, plus tard si tu mmh, si as besoin. Mais au moins, tu pars d'une base solide. Surtout quand tu es sur un, une offre innovante que les gens ne connaissent pas. Euh, c'est beaucoup plus simple. Quoi.
0: Okay. ok. Et donc, on arrive sur ta dernière expérience, en tout cas celle qui est actuelle, euh, chez euh, Sunday, c'est ça Exactement.
1: Okay. Euh, exactement.
0: Tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, de, de quel a été ton rôle Enfin, on va arriver justement sur, sur la thématique du jour, mais euh, pourquoi t'es arrivé chez Sunday Pourquoi t'es allé chez eux Qu'est-ce qui t'a intéressé Et euh, quel a été ton rôle au tout début
1: euh, Alors, du coup, effectivement, j'ai rejoint Sunday, maintenant ça fait deux ans. Euh, moi, je j'étais je, bien chez Vendredi, ça se passait bien, on avait, on avait fait une levée de fonds, c'était assez cool. Euh, mais en fait euh, j'ai euh, une personne que je connaissais qui m'a contacté euh, Kevin et, euh, et, euh, et Sunday donc c'était un peu le moment des, euh, des, des startups euh, qui levaient euh, des centaines de millions d'euros euh, très, très ouais. facilement et, euh, et Sunday était un peu le, 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 vraiment la, la startup qui, qui, avait, euh, qui avait emprunté ce chemin d'hypercroissance
0: et qui avait fait énormément de bruit
1: justement à l'époque ouais exactement et donc euh, moi, c'est un truc qui me manquait un peu d'avoir connu... Enfin, j'avais connu aucune start-up assez... Enfin, euh, aucune euh, scale-up, entre guillemets. Mm. Euh, donc, euh, une start-up de plus d'une de, plus centaine d'employés. Euh, donc, j'avais... Euh, en fait, je me suis, j'avais envie un peu de vivre ce, ce truc euh, qu'ont qu vécu euh, des, euh, des personnes qui ont, qu ont, qu ont bossé, je sais pas, chez des pay -fit, des alarmes ouais. et qui connu un peu cette euh, hyper-croissance. Donc, euh, c'est un truc qui me manquait un peu. et Donc, j'avais envie de le vivre. Euh, j'avais envie en plus de vivre le côté euh, très international euh, Sunday c'est une boîte qui s'est tout de suite lancée euh, avec euh, un, 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 un headquarter au, euh aux États-Unis et tout de suite avec une logique de on ouvre des équipes dans plusieurs pays et, euh, et on les fait suivre enfin on a pas il mm. y a pas de on grossit tranquillement en France et ensuite on ouvre d'autres pays c'est vraiment ouais, et ça tu l'avais pas vécu par le passé et je l'avais pas vécu par le passé effectivement un peu upflow mais mm. euh, mais mais pas tant que ça euh, et donc euh, c'est ça qui m'a un petit peu attiré euh, moi au départ je suis rentré dans un dans un poste de, de sales operations donc, euh, j'avais... Enfin, euh, j'avais... La, 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 je gérais l'équipe Sales Operation. Euh, alors, à l'époque, il faut savoir que c'était le moment où... Euh Sunday avait eu des très très grandes ambitions et donc il y avait tout de ouais. suite une très très grosse équipe puisqu'en quelques, en, en, je, crois, en, je crois à peu près un an, on a fait 0 à 400 personnes donc c'était assez massif et il y avait tout de suite des énormes enjeux d'effectivement de, de comment on structure cette croissance, comment on fait en sorte que bah, les opérations ne pètent pas parce que, parce que tu fais rentrer des promos, moi quand je suis arrivé on était des promos de, de 30-40 personnes donc c'est Ah oui, 30-40 personnes c'est énorme C'est ouais, assez, 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 assez massif euh, et voilà donc moi je les ai rejoints sur ce poste là euh, à l'époque qui était au sein de l'équipe euh, Growth euh, okay. donc euh, alors une organisation qui était assez spécifique parce que je trouve qu'il y avait une, une séparation assez forte notamment entre la mmh. partie euh, euh, la partie commerciale euh, avec marketing et commercial et, euh, et la partie euh, opération euh, où là on traitait euh, bah, les. Euh, alors je, je, je reparle un peu de, de Sunday juste. Donc nous on vendait euh, et à l'époque on vendait surtout des QR codes donc euh, oui. euh, au restaurant euh, pour que les gens payent euh, à table donc avec le QR code et donc euh, et donc Sunday prend une, une commission sur ces euh, transactions. Sur les vendre. Euh, ouais. euh, okay. Un peu comme une carte bleue le prend euh, si tu payes par par TPE. Donc alors à l'époque c'était l'unique business model depuis on a on a fait plein d'autres offres mais. D'accord. Euh, mais mais du coup l'équipe commerciale donc gérait jusqu'à la signature euh, du contrat avec le restaurant et ensuite c'était l'équipe opération donc, qui prenait un peu le lead mais il y avait il euh, y avait déjà il y avait une assez forte séparation entre les deux équipes euh, qui enfin euh, qui reportaient des reporting lines différentes
0: quand tu parles de la partie opération c'est la partie euh, une fois que le, le client est signé c'est ça ouais alors ouais, okay. c'est
1: ce fameux le, le débat sans péternel sur comment tu nommes les choses parce que Enfin, euh, il y a le, le, les opérations ouais. euh, pour beaucoup de boîtes, et c'était le cas chez Sunday. C'est euh, les opérations, c'est tout ce qui touche à, au client finalement une fois ouais. qu'il a, a signé et qui n'est pas de la tech. Euh, après, euh, côté commercial, en fait, tu as sales operation, market operation, et du coup, oh, okay. moi j'ai aussi la, cette partie revenue operation et business operation où là euh, finalement tu, tu, tu sépares. Euh, alors tu prends tout ce qui est côté commercial et market, donc marketing ops. Euh, qui est assez proche de la grosse mmh. finalement euh, sales operation tout ce qui est CRM euh, et tu prends aussi côté client en fait tu prends ce qui est euh, vraiment dans euh, les opérations centrales comment j'utilise l'outillage comment j'optimise le ouais. travail des, euh, du support et euh, des account managers euh, mais à l'époque si tu veux les opérations ça euh, ça incluait le support et l'account management mais, euh, mais sans avoir vraiment de nom ok et euh, ça c'est un peu des trucs qu'on a fait évoluer aussi quoi.
0: <rire> ça marche donc toi tu es arrivé là-bas euh, en tant que sales operations, avais, tu gérais l'équipe sales operations, euh, vous étiez combien à l'époque, les...
1: alors ça, ça a très rapidement bougé ouais, euh, okay. <rire> <rire> en fait euh, au départ euh, alors sur mes sur sur slides d'entretien de, de, il y avait pas mal de gens euh, ouais. et euh, euh, non au début je suis arrivé, il y avait une équipe de, de 3-4 personnes, euh, il y avait une personne en Espagne euh, euh, De personnes en France, une autre qui arrivait, donc c'est enfin vraiment ça bougeait pas mal. Mm. Euh, et, euh, et les grosses euh, les gros enjeux, c'est que on avait lancé plusieurs pays en même temps, euh, donc notamment euh, effectivement euh, France, États-Unis, euh, euh, UK, mais aussi euh, aussi Espagne, aussi euh, Canada à l'époque. Okay. Euh, et puis il y avait d'autres pays qui étaient en lancement. Euh, Bon, sans rentrer dans, dans le détail mmh. précis, mais en, en gros, ce qui s'est passé, c'est que au départ, il y avait vraiment cette logique. Enfin, moi, quand je suis arrivé, déjà, c'était en fait c'était un autre job, d'ailleurs, que, que ce qui est arrivé après, parce que c'était euh, juste, il y a des équipes de sales euh, partout dans le monde. Euh, les, trucs ont été, les, les process ont été lancés en, en moins d'un an. Euh, les équipes ont toutes euh, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, globalement, il euh, n'y a aucune... Euh, on va dire il n'y a aucune hygiène de, euh, de, euh, de ton CRM, il n'y a aucune... Homogénéité des euh, processus de vente. Tu avais euh, bah, les Espagnols qui faisaient comme ça, qui utilisaient tel mmh. objet et que, qui, qui, qui choisissaient de faire comme ça. Mais en fait, euh, les Chacun Anglais, faisait comme il voulait. Voilà, les Anglais faisaient comme ça. Aux États-Unis, ils avaient des, plus des logiques de grands groupes, de choses comme ça. Donc en fait, ils râlaient parce que le, le, le process qu'on leur avait mis quoi, était beaucoup plus axé sur, sur uniquement des petits restaurants que tu euh, signes facilement. Donc ouais. c'était un peu. Il euh, fallait déjà commencer à mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh,
0: Ok donc toi tu es arrivé avec ton équipe l'objectif principal au début c'était finalement de cadrer euh, tout, le, par exemple le process de vente ou en tout cas tout, toute la partie euh, ops pour euh, guider et aligner les différentes équipes des différents pays
1: Ouais carrément, moi franchement okay. les, les premières choses c'était euh, aller parler au head of sales des différents pays euh, et euh, essayer de créer une confiance avec eux pour euh, comprendre okay. comment ils fonctionnent et après c'est effectivement d'aligner euh, d'aligner les process entre les différents pays pour, euh, bah pour s'y retrouver parce qu'en fait euh, ouais. à l'époque tu communiques sur, des, des, tu communiques sur des, des chiffres des signatures des choses comme ça mais en fait euh, tant que t'as pas euh, homogénéisé euh, la façon dont les choses sont les datas sont rentrées bah en fait tu communiques sur des, sur des, des choses qui sont enfin additionnes des, des, des choux et des carottes en gros un, un T'avais une nouvelle opportunité côté espagnol et t'es pas du tout la même nouvelle opportunité que côté, euh, que côté français, et ni la même que côté US. Donc euh, si, tu veux, euh, si tu veux un peu driver ça euh, au niveau global, euh, si tu veux euh, que ton chief of sales puisse le faire bien, bah, c'est sûr qu'il faut, euh, faut mettre un petit peu d'ordre de... dans tout ça. Dans tout ça exactement.
0: <rire> Mais, euh, donc vous étiez 4 ou 3, 4, peut-être presque 5 en tout cas dans les, dans les prévisions euh... Vous n'étiez pas trop nombreux pour faire juste entre guillemets ce, ce travail-là initialement
1: Bah alors il y avait euh, beaucoup de commerciaux hein, à ouais. l'époque. C'était combien de commerciaux Il <rire> y avait il euh, y avait il y avait 80 commerciaux je crois à l'époque. Ok, 80 ouais. commerciaux. Il y avait 80 commerciaux, que des jeunes, aucun process. Euh, tu vois, enfin nous on lançait tous les, on a lancé pas mal d'outils en même temps, des, des outils comme Salesoft, d'autres de, de, mmh. Automation. D'où il y avait vraiment
0: tout l'intérêt d'avoir une belle équipe euh, Ops pour pouvoir finalement bah, mettre en place les outils les configurer ouais. et ensuite faire la formation, j'imagine, aux, aux jeunes euh, commerciaux ou aux commerciaux tout simplement. Et donc, les, les différents outils, euh, chaque sales off, hein, chaque personne de ton équipe pouvait être euh, responsable d'un outil pour le déployer.
1: Ouais, tu savais, fait, avais plusieurs... Euh, moi, la façon dont je l'avais euh, designé à l'époque, ouais. ça, ça a bien changé, hein, parce que je... ça, tu vas <rire> nous raconter, y justement. Il y a un eu un gros, un gros bio, donc vraiment, je pense que... Ça, c'était les débuts, Mais les 4-5 premiers mois, c'était... Je pense que j'étais vraiment dans une logique de comment tu... Euh, justement, t'es dans une boîte qui est, qui est, qui est déjà très grosse. Mm. Euh, T'as une équipe hein, qui, est, qui est assez... Moi, j'avais plusieurs personnes. J'ai une personne en Espagne, tout ça. Euh... Donc, comment tu... Comment tu, tu gères cette partie-là euh, Tu mets peut-être un peu moins les mains dans le cambouis parce que tu ne peux pas comprendre tous, mmh. les, euh, tous les détails du sales process au, au Canada, en, aux US, tout ça. En même temps, c'est trop compliqué. Par contre, toi, tu vas essayer au moins de, euh, bah de, ouais, de, de consolider un peu les pratiques, de, euh, de faire en sorte que euh, tu puisses euh, bah, faire confiance à ta data. Et mmh. donc là, c'est... Euh, euh, moi, dans l'équipe, par exemple, il y avait effectivement il y avait cette euh, matrice un peu où tu as euh, des spécialisations sur, sur une personne qui va être plutôt sur, euh, sur les outils euh, d'automatisation des zone D'accord. Euh, une autre qui va être plutôt sur la partie vraiment euh, CRM, euh, process, euh, UX euh, du, euh, du, du funnel de vente pour, euh, pour, euh, pour les commerciaux. Et, euh, et aussi des logiques de, effectivement de spécialisation euh, Local. Donc, il y avait une personne en Espagne qui, était plutôt, euh, qui devait s'occuper plutôt de l'Espagne et justement essayer de construire cette relation de confiance avec euh, bah, des, euh, des power users mm. euh, en Espagne et, euh, et le head of sales en Espagne. Euh, une qui est plutôt sur les UK, une qui est plutôt aux US. D'accord. Donc, tu avais, oui, donc, avais des
0: relais joueurs. finalement dans ton équipe avec les équipes des pays
1: Ouais, bah, okay. tu essaies de construire un peu ces relais, effectivement, de construire cette euh, confiance avec euh, les, les, euh, les directeurs commerciaux euh, locaux parce que c'est. Euh, après, c'est la base. Si, ouais, c'est le, le relationnel, genre, part bien sûr. Tu, tu, tu fais rien. Quoi.
0: Ouais. Oui, et, et je comprends mieux aussi, tu avais cette partie grosse euh, d'aller peut-être faire du scrapping et d'aller euh, euh, proposer finalement de, de la donnée pour les sales. Euh, et ce qui justifie aussi d'avoir euh, des personnes supplémentaires parce que bah, ça demande du taf. Ouais.
1: alors en plus, la, la grosse à l'époque, moi, ce n'était pas euh, directement dans mon scope. Ouais. Euh, moi, je reportais en fait euh, 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 au Head of Growth mm. euh, et, euh, et, euh, et en fait il y avait une équipe grosse qui était assez, euh, assez justement euh, structurée, euh, assez, euh, assez costaud. il hein. y avait quand même pas mal, de, pas mal de monde et parce que tout de suite en fait les, les budgets marketing ont été, ont été assez, euh, assez importants, il ouais. euh, y avait beaucoup d'AS, beaucoup de choses comme ça euh, donc moi je ne m'occupais pas directement de cette partie là, après je travaillais beaucoup avec euh, effectivement les personnes qui faisaient euh, le, du scrapping de, de Google Maps, on en a, on a fait pas mal donc euh, on avait un gros engineer avec lequel on bossait beaucoup euh, et j'avais pas non plus directement la partie euh, administration de Salesforce d'ailleurs, euh, qui, okay. euh, qui était hum, gérée par une autre personne euh, qui était, avec laquelle on, on bossait énormément, euh, mais qui était pas directement dans mon, dans mon périmètre.
0: Ok. Et, euh, et donc finalement, ça, ça a vite euh, tourné, hein, entre guillemets, euh, au niveau de, de, ton, de tes responsabilités, mais surtout au niveau de la boîte, euh, puisque si je me trompe pas, euh, donc, vous êtes monté en un an de 0 à 400 personnes, mais.
1: Ouais, on a, on a eu un gros, il euh, y a eu un gros pivot euh, stratégique. Ouais. Euh, alors, sans, sans rentrer trop dans les détails, euh, sinon, euh, <rire> je vais me faire taper sur les doigts. Euh, mais en gros, effectivement, il y a eu, euh, bah, en fait, c'est, c'est l'époque où, l'époque des, des ventures capital où, oui. euh, À l'époque, beaucoup de boîtes étaient sur ce modèle très hyper croissance, très mmh. euh, euh, lié à, au, au fond d'investissement, parce qu'en fait, les, il y avait tellement d'argent sur les marchés que les, les boîtes avaient aucun mal à lever euh, beaucoup d'argent, et donc, euh, et donc euh, Sunday s'est inscrit un peu dans cet objectif au départ, de, euh, on, va, on va croître de cette façon-là, et, euh, et effectivement quand toutes les, les, toute la tech américaine s'est retournée, euh, et que euh, les discours ont changé, et qu'il y a eu une logique de comment est-ce qu'on vise la rentabilité le plus tôt possible, comment on fait... On, on est assez clair sur le fait que bah, peut-être qu'on va avoir pas mal de temps sans lever de fonds parce que, parce que les VC mettent plus, plus d'argent sur, sur ces boîtes qui ont en plus une valorisation assez élevée. Euh, évidemment, il y a une grosse, grosse euh, pivot stratégique, on va dire, mmh. côté Sunday, donc qui s'est euh, bah, recentrée sur ces trois marchés, euh, US, euh, US, UK et France. OK. Euh, évidemment il y a eu euh, pas mal de casses dans les équipes donc sans <rire> dans les détails je suis passé effectivement de mon équipe assez pas mal ré réduite comme pas mal de choses ouais. euh, il y a eu aussi beaucoup de retravail aussi justement sur notre euh, euh, bah sur les fondamentaux de notre business model donc à savoir euh, comment euh, je rentabilise les clients existants comment euh, je m'assure de euh, peut-être avoir une stratégie de croissance un peu moins agressive mais euh, euh, bah tout de suite axée sur, euh, comment, euh, sur la rentabilité et et, euh, et voilà et du coup ça ça a changé pas mal de choses euh, ça a changé aussi la, la population parce que pendant euh, pendant un bon, une bonne année et demie en fait on a été beaucoup moins focalisé sur euh, la croissance du nombre de clients mais plus sur euh, bah, finalement la, la, la qualité de chaque client essayer mmh. de se, euh, se recentraliser sur, euh, bah, sur, sur sur nous ce qui marche mieux à Sunday globalement euh, euh, nous on a une offre qui, qui euh, marche très, très bien avec euh, les gros restaurants euh, qui ont euh, beaucoup de volume d'affaires, euh, qui ont euh, bah, aussi une, une grosse volonté de se digitaliser. Euh, ouais. Mais euh, peut-être qu'on est un petit peu moins allé vers euh, des euh, petits restos euh, euh, qui n'étaient pas euh, connectés sur le bon logiciel de caisse et, euh, et qui étaient euh, euh, bah, dans une approche de restauration qui est, qui est super cool aussi, hein, mais qui n'est pas forcément euh, mmh. euh, euh, celle où tu veux... Euh, bah tu veux, tu veux faire veux croissance. plus traditionnelle, finalement. Voilà, effectivement.
0: Mmh. OK. Et, um, okay. Et, et toi, ça a changé euh, Qu'est-ce que ça a changé, finalement, pour toi, en tant que responsable de l'équipe SalesOps
1: bah, Alors, du coup, il y, y a eu pas mal d'évolutions. Euh, ce qui s'est passé aussi, euh, et ça, ça, ça va rejoindre un peu le côté... Euh, le, la vision que j'ai sur la partie euh, revenu operation, euh, c'est que... Euh, en fait, moi, je trouvais qu'il y avait, y avait un, un gros sujet aussi à l'époque, c'était... Euh, euh, et je reviens un peu à cette séparation euh, opération commerciale dont, dont je parlais tout à l'heure euh, et ça c'est un truc que tu vois euh, tout le temps en fait quand c'est le cas justement quand t'as pas d'équipe transverse euh, qui, euh, bah, qui sont à cheval sur les deux euh, sur, les, sur, le, sur les deux départements mmh. donc le département commercial et le département des opérations c'est, euh, bah il y a beaucoup de perditions beaucoup de frictions euh, sur les, euh, les passages de, de, de signatures euh, et donc euh, Assez rapidement, en fait, on s'est dit, il faut qu'on qu 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 mette en place un peu cette, cette logique d'avoir euh, une... Alors, au départ, c'était pas une... En fait, on avait deux équipes, parce qu'en fait, il y avait une, des sortes d'alter-ego euh, ouais. euh, qui étaient plutôt côté opération, mais qui faisaient des choses assez, euh, assez, assez, euh, assez similaires, oui, yeah. finalement, oui. mais côté opération. Et donc, euh, assez rapidement, euh, moi, c'est un truc que j'ai assez tôt essayé de faire, c'est comment on fait pour... Euh, bah, en fait, on a des routines et on discute toutes les semaines ensemble. Et quand ouais. on fait un, un gros projet de migration de CRM, de, euh, on change le, la façon dont le, le funnel de vente est organisé. Comment on fait pour qu'on euh, le fasse ensemble ouais, Donc, t'intègres en fait euh, les autres, euh, le,
0: la partie opération, dans ta réflexion pour, dire être aligné ouais. et éviter euh, ces frictions. Voilà. Ouais, okay. Parce
1: que c'est... Euh, ouais. Typiquement, euh, là, ça se voyait... Enfin, tout le monde l'a vu. Il hein, y avait un... Il y avait vraiment une, des enjeux de euh, euh, comment euh, je m'assure que tout ce qui est signé en fait, est onboardé, parce que ce n'était pas le cas à l'époque, notamment parce qu'on avait euh, euh, en fait on était. Euh, on, les, on laissait les commerciaux euh, signer des choses qui n'étaient pas forcément euh, okay. euh, qui étaient, qui étaient impossibles à, à activer, à, mmh. à implémenter. Euh, et, euh, mais comme c'était assez séparé finalement c'était difficile de bien, euh, bien mettre le, le doigt sur le sujet et aussi de mettre en place bah, les, les process et la, la structure qui permettent de, de tacler ça donc ça c'est des trucs qu'on a, qu a pu justement tacler euh, avec cette équipe euh, bah, SalesOps et avec les, 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 les CSOps un peu élargis ouais. euh, et, euh, et donc on a pas mal construit petit à petit sur, sur ces bases là euh... ok
0: donc en fait quand il euh, quand y a le pivot qui arrive euh, la l'objectif, ça a été de reprendre les bases et de se, se dire, OK, comment est-ce qu'on euh, assure une rentabilité pour chacun de nos clients et qu'on va finalement aller signer que des clients de qualité euh, et éviter euh, l'hypercroissance qui, euh, parfois, peut euh, ne, ne pas forcément être cohérente par rapport à la, à la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et donc, redéfinir notamment le funnel de vente et tout le process de un sales a vendu, ça passe du côté CS du côté à code management, comment on fait pour l'on-border être sûr que le client, euh, donc le restaurateur, le restaurant, est bien on et que donc derrière euh, bah, tout fonctionne et tout roule
1: Oui, tout à fait. Okay. Non, il y avait un vrai... Euh, bah, ça a été le cas pendant un bon moment, c'est vraiment ouais, se focaliser sur euh, les clients existants, mmh. comment avoir un meilleur, euh, un meilleur suivi aussi de juste euh, leurs résultats. Nous, on a un business model qui est assez compliqué euh, à, à suivre euh, en termes de de, de résultats que tu fais parce que enfin euh, on vend pas un sas tu vois c'est pas comme les les sas classiques où tu mmh. vends euh, tu vends annuellement t'as ton contrat à 12 000 euros et puis voilà tu sais que tu, tu sais qu'on te paye 12 000 ouais. euros et puis l'an prochain euh, tu tu fais le renouvellement nous c'est vraiment du enfin euh, c'est de l'usage hein, euh, on euh...
0: mais c'est par rapport au chiffre d'affaires du restaurant j'imagine exactement
1: donc okay. on, on pousse les qr codes mais bon au moment où tu euh, où tu vends ton tu fais signer ton ton restaurateur sur euh, sur euh, je vais mettre les qr codes euh, je vais mettre euh, tel pricing en place euh, bah, en fait tu as aucune idée foncièrement de combien euh, combien d'argent va passer par, euh, par les transactions QR code oui d'accord en fait ce que je comprends euh, c'est que tu
0: signes un restaurant tu as beau avoir euh, un historique comme quoi ton restaurant il va générer je sais pas moi par exemple 2 millions d'euros sur l'année euh, t'es pas sûr de 1 qu'il euh, va passer par ton application pour payer et en plus de 2 t'es pas sûr que ces 2 millions il va vraiment les réaliser sur l'année qui vient ouais donc ta prédiction de CA par rapport au chiffre d'affaires du restaurant, elle peut être ultra variable. C'est ça Ouais, complètement. Okay. Et
1: c'est euh, ça, ça a été un énorme enjeu effectivement euh, quand je quand, quand je suis arrivé à Sunday, euh, on traquait la performance des commerciaux avec le le, le chiffre d'affaires annuel des restaurants, chiffre d'affaires qui était okay. euh, globalement euh, très euh, très estimé quoi. C'est euh, bon le en gros, le, le restaurateur me disait qu'il faisait euh, 50 services et que euh, son panier moyen, c'était 25 euh, 25 euros. Et à partir de ça, j'estimais je, un, un chiffre d'affaires. Ou alors, le, le, effectivement, le restaurateur te le disait directement, mais bon. Ouais. Ouais, après, contre... il, peut, il peut aussi ouais. euh, mentir ou se tromper ou je ne sais quoi. Oui, il y a plein d'incertitudes. Et puis, le, le chiffre d'affaires d'un restaurant d'une un, année sur l'autre, ça n'a généralement rien à voir. C'est ouais. euh... ouais, <rire> ouais. un taux d'évolution qui est, qui est monstrueuse. Donc, on est parti de là. Et donc, moi, le, le gros enjeu là-dessus, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un euh, bah, un sales ne soit pas incentivé sur, euh, sur ce fameux chiffre d'affaires qui est quand même très, euh, très hasardeux. Euh, et comment on fait pour qu'il soit bah, finalement... Euh, sur de la vraie performance, du vrai résultat net que génère un restaurateur pour Sunday. Et donc, donc ça, c'est vraiment un gros enjeu. Ça a passé pour tout, enfin revoir la façon dont, dont on, on suivait la performance des commerciaux, mettre en place beaucoup d'automatisation. Il y a eu tout un chantier d'intégration de, de notre CRM à, à notre produit pour pouvoir euh, bah, éviter déjà qu'il y ait des les fameuses double source de vérité entre mmh. euh, j'ai un, euh, un prix dans mon CRM j'ai un prix dans mon produit et en fait les deux ne bah, collent pas du tout parce que euh, <rire> c'est toujours comme ça si c'est toujours les mêmes si, problématiques si, 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 qu'on retrouve si, hein. tu, <rire> si tu permets les choses euh, si les choses sont possibles elles arriveront donc ouais. euh, là si c'est possible effectivement de mettre un pricing différent d'un côté et pas de l'autre bah, ça arrive nécessairement donc il euh, y a eu un chantier de, pour, pour euh, intégrer ça pour remonter aussi des données euh, assez facilement et pouvoir lire facilement finalement la performance des, des commerciaux euh, en termes de résultat net, okay. euh, ça a été euh, c'était un gros chantier et puis aujourd'hui aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui, les, les, les commerçants sont complètement incentivés sur sur le, le la vraie le vrai résultat net qui est généré par un restaurant euh, lors des premiers euh, premières semaines. Euh, donc ça c'est c'est un, un gros élément. Euh, après on a. Euh, euh, je je, je vais me permets de, ouais. de de te couper.
0: J'ai deux questions. Euh, une que je vais te poser immédiatement et après je vais faire un petit retour en arrière. C'est quoi donc le système de commission que tu as aujourd'hui pour T-16 Parce que euh, tu ne peux pas attendre un an que le restaurant il ait fait son chiffre d'affaires de l'année pour pouvoir finalement payer la commission de T-16. Ouais,
1: alors du coup, nous, on le fait sur les premières semaines. OK. On le fait, c'est les, les premières semaines qui sont clés. Mais ce qui est, euh, ce qui est très bien, parce qu'en fait, nous, on sait que les, globalement, les premières semaines, elles sont aussi clés pour euh, réussir euh, euh, l'implémentation de Sunday chez un restaurant. Alors, bien sûr, ça peut encore... Euh, après, il y a tout un autre travail, mais qui n'est plus celui du sales, qui est celui de la compte manager. Mmh. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup construit. Euh, nous, le, le, la difficulté de Sunday, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, tous les matins, euh, un, chef de, un chef de rang, il peut décider de ne pas mettre Sunday. Et bon, tu auras peut avoir négocié, à avoir discuté avec le patron euh, et peut-être tapé dans la main et peut-être dit, c'est bon, on va utiliser Sunday toute l'année. Euh, le matin, si euh, le chef de rang il est mal luné et qu'il décide... Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, c'est euh, un QR code qui est sur un, un support, et, et finalement, le chef de rang, ou en tout cas les serveurs, doivent mettre ce support sur les tables sinon Sunday n'est pas
1: utilisé ouais exactement, exactement. Okay. donc c'est euh, si, effectivement il peut, il peut aussi il y a un monde entre euh, le serveur qui va parler de Sunday et dire voilà vous avez Sunday mm -hmm. vous pouvez payer là dessus et celui qui va euh, pas trop le dire le cacher euh, il ouais. hein, y, a, y, a, y a une logique de gestion de, de, justement des comptes d'avoir un gros relationnel bien comprendre le, le travail des, des restaurateurs qui est, qui est énorme et donc ça ça a été aussi un gros chantier de construire cette euh, logique de euh, euh, bah de d'account manager hein, comme, on, comme on dit donc les gestionnaires de de, de comptes qui vont euh, avoir vraiment une vision de euh, la performance des restaurateurs euh euh, vont être euh, bah, alertés au bon moment pour euh, bah, prendre euh, prendre son téléphone ou, euh, ou prendre euh, prendre prendre son vélo pour aller euh, voir le restaurateur euh, mm. qui euh, a arrêté de mettre ses, ses, <rire> ses, ses QR codes sur les tables justement et bien comprendre avec lui euh, ce qui se passe donc euh, donc ouais c'était ça c'était tout un chantier euh, okay.
0: et, euh... et, et comment tu alignes justement les sales avec les CSM, puisque c'est les CSM qui s'occupent de l'onboarding. Alors, c'est peut-être pas forcément les mêmes termes chez Sunday, mais euh, donc le CSM s'occupe de l'onboarding. Est-ce euh, que le sales est impliqué également dans l'onboarding J'imagine que oui, vu qu'il va être incentivé dessus. Euh, mais comment aussi tu t'assures que le CSM soit autant impliqué que le sales sur justement cet onboarding
1: bah, on ouais, C'était un, un gros sujet, effectivement. Euh, C'était euh, important. Le... En fait il y a une période un peu de tampon entre les deux où euh, bah, post après la signature du contrat euh, bah, le commercial va tout le temps être plus ou moins impliqué avec le restaurateur parce qu'effectivement euh, qu lui tant que, tant que c'est pas vraiment lancé euh, il, est, euh, bah, il, il reçoit pas son, son, son bonus mmh. et, euh, et les premières semaines sont assez clés parce que euh, si ça marche bien il va avoir un bon bonus et sinon non donc il y a cette période de tampon où il va être encore appliqué alors c'est pas lui qui est aux manettes c'est pas lui qui gère opérationnellement les choses techniques okay. parce qu'en fait euh, c'est con mais lui il doit aussi faire de la chasse donc s'il si, euh, <rire> se focalise trop sur ses onboardings il va peut-être réussir un bon mois mais le mois, après, le mois suivant il est sûr qu'il aura ouais, il va avoir un trou d'air <rire> c'est euh, sa, sa logique mais euh, et pour l'onboarding manager donc celui qui, qui gère ça euh, bah alors, on a mis une, une logique aussi de, de, de bonus à un moment euh, on est en train un peu de revenir dessus parce qu'il y a des euh, c'est euh, bon, quelque chose qui prend toujours un peu de temps donc euh, tu, tu ramènes toujours entre le temps que ça, ça te prend de, de mettre en place ce bonus et ce que ça t'apporte en termes de, bah, de, de dynamisme des équipes parce qu'elles mmh. veulent réaliser leur, leur performance mais aujourd'hui oui la, la performance de la l'account manager dépend aussi, euh, dépend aussi des, de la qualité de ses onboarding et de ce qu'il est capable de, de, de générer dans les premières semaines donc il euh, okay. Les, euh, enfin, il a les mêmes indicateurs de performance que son commercial, quoi.
0: D'accord. C'est intéressant que tu aies mis un bonus sur euh, l'onboarding manager. Euh, par contre, tu parles de, de peut-être revenir en arrière là-dessus. C'est quoi les raisons qui font qu'aujourd'hui euh, vous réfléchissez
1: à enlever ce bonus Ouais, il y a eu plus de. On a eu un peu de discussion. Alors moi, je suis pas encore. Pour être honnête, je suis pas encore totalement euh, convaincu que ce soit la bonne solution de l'enlever. Ok. Mais. Euh... Mais après, bon, déjà, dès que tu mets un bonus, ça génère quand même beaucoup de, de discussions de temps, euh, parce qu'il faut les bien les... Enfin, tu vois, a... c'est con, mais le ça bonus... Il faut bien cadrer les choses. Oui, et le bonus, c'est le truc auquel tu touches. Enfin, si je touche à mes process CRM, euh, les sales, ils vont pas... Ils ne vont pas monter sur leur, <rire> ouais. sur leur, sur, sur, sur leur grand jour. Ils ne vont, vont pas venir me voir pour, pour, pour me dire que ça ne va pas. Par contre, dès que tu touches au bonus, le moins de petit, euh, la moindre petite euh, ligne sur la mm. façon dont c'est attribué, là, tu es sûr que tout le monde va être. Euh, ah, est va le être de sur de le qui est vivre. direct. C'est euh,
0: euh, analyse
1: du, du, du ouais. changement et, et voir ce que ça donne. Donc, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Et. Euh, et le problème sur l'onboarding, c'est que c'est vrai que t'as moins la main sur vraiment euh, bah, les onboarding qu'on va t'attribuer. Euh, et donc, ça peut être perçu euh, de manière un peu plus injuste, le fait d'avoir euh, eu justement euh, des, des, des bons restaurants à et okay. du coup euh, réussir des, 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 super, des super performances. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en, en stand-by. Euh, on l'a mis euh, enfin, au moins en stand-by pour l'instant. Après, euh, c'est pas dit qu'on qu revienne sur cette logique-là. Je pense que si tu... Mmh. En soi, le bonus, c'est qu'une façon de d'ajouter de, de, quelque chose, une formalisation sur le fait de traquer la performance de tes... Oui. Euh, de, de, ton, de ton staff, de, des personnes qui, qui travaillent dans, dans ces équipes-là, je pense que si tu euh, si tu gardes euh, une, enfin un tracking assez précis de euh, la façon dont tu évalues la performance de des équipes d'account manager et, euh, et que tu suis ça et que tu les tu les fais progresser là-dessus, bah on, 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 tu t'en sortiras. Sachant que même quand tu quand on avait le bonus, tu as la part la part autant pour un sales euh, le bonus c'est une grosse part de son euh, de son salaire. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais mmh. c'est euh, on parle au moins de ouais, 30-40% ou un truc comme ça. Okay. Côté, euh, côté account manager, c'était beaucoup moins. C'était ouais. euh, plus anecdotique, donc ça avait moins d'impact okay. aussi. sur oui, le Oui, c'est se... plus de
0: l'ordre de 5-10% ouais, euh, que d'un 16 qui est euh, à 30-40%, voire même 50% pour certaines boîtes. Euh. Exactement. Ouais. Okay. Mais
1: ce qui est sûr, c'est que c'était primordial de... Euh, Enfin, de, de les aligner les deux quoi hmm. euh, ça c'est le truc en fait
0: c'est le principe ouais. c'est le principe de mettre un bonus qui permet d'aligner et même si c'est pas un bonus qui est énorme c'est quand même un petit plus que tu es content d'avoir à la fin de ton trimestre ou de ton semestre
1: euh, si tu as bien bossé ouais ce qu'il qu faut absolument euh, je trouve que c'est bien quand même de les mettre sur les mêmes, les, les mêmes indicateurs parce que là même oui. s'il a pas de bonus euh, on va quand même lui dire t'as bien fait ton job si euh, les premières semaines de, de ce restaurant elles cartonnent yes. et donc en fait euh, bah, les deux sont alignés dans le même sens tu vois faut pas un truc où, euh, où tu vois tu te retrouves à dire par exemple euh, les deux premières semaines c'est pour euh, c'est pour le sales et, euh, et en fait euh, la compte manager on calcule sa réussite en fonction de euh, des, euh, deux semaines suivantes tu vois parce ah, là, que là, tu je pense avoir... que tu te tires une balle dans le pied ouais, parce que là, tu vas avoir des effets de, de... horribles où en ouais. fait euh, si euh, le sales réussit bien son job bah, la camp de manager, il a une pression de dingue parce qu'il doit, euh, doit maintenir la, la performance du restaurant les, les deux suivantes. Donc, donc ça, ça c'est les trucs que tu dois, tu, dois, tu dois éviter absolument. Moi, je suis je, 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 je contre. C'est pareil dans la, sur, la, sur le top final, côté, côté marketing, par exemple. Tu as toujours cette, euh, cette logique d'attribution et de dire euh, ah, ça vient de A ou ça vient oui. de B. Moi, je trouve que c'est. De toute façon, il y a beaucoup de littérature d'ailleurs qui vont un peu dans ce sens-là euh, dernièrement. C'est que. Faire ça sur des process de vente très compliqués avec plein d'acteurs impliqués, c'est une, une bêtise parce que ça, ça monte un peu les équipes les unes contre les autres. Alors qu'en fait. Ça les désaligne. Voilà. En fait, euh, ça, elle euh, voilà. Mmh. En fait les, les choses, elles marchent mieux quand, quand les deux bossent ensemble et tant mmh. pis si, si ça se partage. Oui.
0: Oui, donc je voulais faire un petit retour en arrière aussi puisque. Donc tout à l'heure, tu nous as expliqué que Sunday a fait de 0 à 400 personnes en un an et qu'ensuite ça avait euh, décru euh, drastiquement. Euh, toi, tu es quand même toujours là depuis, euh, depuis deux ans et puis tu as pris en plus euh, de plus en plus de responsabilités chez Sunday. Et euh, donc là, tu m'as évoqué déjà différents sujets sur lesquels tu es intervenu, mais comment toi tu as fait justement pour passer entre les gouttes euh, je dirais de, 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 ce, euh, ce, de ces départs massifs et, euh, et comment tu as fait pour déployer ta vision OPS et bah, typiquement euh, quand tu parlais de reprendre le funnel de vente, d'harmoniser les process, euh, quand tu parlais aussi d'aligner les différentes équipes ça, et CSM, voilà. comment tu as apporté, comment tu as amené ces sujets-là en interne
1: Ok, euh, alors déjà sur les... Euh, alors sur, sur le fait d'être passé entre les gouttes, <rire> si c'est il bon, y a assez... bon, je pense que de toute façon ça ça il y, y, y a un peu de il <rire> un peu de contingence là-dessus et et, 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 euh, et le fait est que non je pense que le, le... alors moi je pense que comme j'étais plus à l'aise déjà dans les euh, plus petites boîtes euh, j'avais peut-être euh, euh, une, une propension à, à être assez à l'aise justement dans des euh, dans des euh, on va dire dans des des, des structures un peu chaotiques euh, et euh, et en fait le fait aussi de, de repasser parce que enfin tu changes quand même de tu changes un peu de, de type de boîte et tu vas mmh. devoir euh, potentiellement bah, prendre des périmètres beaucoup plus gros parce que il euh, y a des choses qui étaient réalisées par d'autres personnes que tu vas devoir gérer des choses ouais. comme ça c'est euh, que moi j'avais j'avais été dans des petites boîtes avec des euh, périmètres pour le coup très larges alors euh, du coup je suis euh, probablement moins spécialiste que plein de gens sur euh, euh, sur plein de questions mais disons que là je pense que ça ça moi ça m'allait euh, ça m'allait ces évolutions et après c'est aussi euh, en fait ce qui s'est passé c'est que rapidement euh, euh, moi j'ai essayé d'avoir une approche très euh, très terrain euh, euh, bah, essayer de rendre service à un maximum de gens aller parler à beaucoup de gens tu vois, et pas pas peut-être faire ce, euh, bah, ce cet écueil que tu peux avoir justement quand tu une fonction euh, une fonction ops c'est que tu des euh, des, hum, des sujets assez analytiques où foncièrement bah, j'aurais pu euh, j'aurais pu aussi décider de, 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 de m'enfermer dans un coin et, euh, mmh. et euh, faire faire structurer des automatisations et euh, et, euh, et gérer que du CRM des choses comme ça et le problème c'est que si j'avais fait ça clairement euh, le, je pense que la la, 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 boîte aurait pas ressenti euh, ce que, ce que, ce que j'avais apporté, même si euh, mmh. j'aurais pu apporter aussi beaucoup de choses euh, comme ça. Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai essayé de me focaliser plus sur, euh, bah, parler, euh, parler vraiment aux commerciaux, parler aux gens, comprendre comment les choses euh, fonctionnent. Enfin, tu passes vraiment beaucoup de temps juste à, juste comprendre euh, comment fonctionnent les choses. Ça, c'est le, et c'est le premier point d'ailleurs sur ces fonctions OPS, c'est que euh, t'es euh, avant tout euh, un réceptacle du savoir de la boîte, euh, dans le sens où, euh, bah, tu dois, euh, c'est peut-être la différence, je trouve, avec, euh, avec euh, quelqu'un qui bosse en tech, euh, par exemple. Euh, C'est que tu dois avoir un côté analytique euh, et euh, capable de, de développer des choses, mais tu dois être surtout euh, la personne qui euh, comprenne le mieux euh, ce qui se passe concrètement en termes de cycle de vente. Euh, tu vois, tu dois, en fait, il faut que, faut que tu saches mieux que le directeur commercial ouais. euh, comment, euh, comment les sales font leurs ventes. Donc, tu saches sur quoi ils cliquent, euh, qu'est-ce qui rentre euh, comme info. Et, et ce fin, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, que qu'on qu a considéré que <rire> c'était intéressant de que tu restes que, que, que tu reste <rire> et, que je, et que, que je monte cette équipe c'est que ouais il ouais, faut, faut tu t'es rendu indispensable quelque part bah, c'est oui, c'est tout le taf euh, tout le taf des, des ops en général je pense que tu, tu dois euh, bah, tu dois avoir ce, ce, ce grip euh, comme on dit euh, sur euh, sur les opérations et ça doit être toi la personne qu'on mm. va voir quand euh, on ne sait pas euh, comment fonctionne quelque chose quoi okay. que, peu importe tout ce qui est côté business tu vois c'est genre, genre si on comprend pas euh, bah, comment ça se fait que la facture elle arrive à ce client ou euh, comment ça se fait qu'il y a un bah, SML là qui se doit être envoyé enfin, en fait euh, très rapidement il faut que ce soit toi qui sois capable de, de répondre à ces trucs là quoi ouais
0: quitte en Parce plus qu à aller soit... les challenger pour améliorer les choses avec ta vision 360
1: ouais effectivement ouais c'est euh... et, euh, et non et du coup euh, du, du coup moi c'est comme ça que j'ai euh, j'ai euh, échappé euh,
0: <rire> à la sentence en, euh,
1: <rire> passé entre les gouttes on va dire et euh, et après, c'est euh, sur, sur cette vision, cette construction de, de, de la partie Ops. Euh, je pense que tu as. Moi, c'est lié à un juste expliquer euh, et. Euh expliquer la vision, euh, le, la vision des, des revenus en fait dans les organisations c'est que les organisations elles se sont construites et euh, c'était un peu le cas de, de Sunday aussi et souvent avec des, euh, un département marketing un département sales, un département euh, customer success, euh, des départements tech et produits euh, d'un côté une équipe data, des fonctions RH mm. des fonctions euh, finance et en fait euh, il, manque, euh, il manque un truc tu vois, il manque une équipe au milieu qui fasse un peu le liant parce qu'en fait euh, tu crées plein d'équipes euh, entre elles euh, mais tu euh, ce, les, 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 il, manque, il manque ton équipe qui va faire l'alignement euh, et, euh, et en fait il manque une équipe qui est à la fois bah, la, euh, la vision analytique technique pour, euh, bah, pour, euh, pour mettre en place ce tracking des, de, 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 de tes leads euh, ce suivi de la data, euh, pour mettre en place des processus opérationnels complexes euh, et tu pourrais dire, bah ouais, mais ça, on a les techs, c'est des développeurs, ils peuvent le faire. Mmh. Oui, mais eux, ils sont pas, euh, ils sont pas dans le business. Ils assistent oui. pas aux meetings sales, donc ils ont pas la vision euh, justement très terrain le le grip en gros sur les opérations dont tu as besoin pour faire ça. Donc en fait, ils as ont pas de... l'appétence en plus. Et ils ont pas l'appétence. Ouais, ils ont pas forcément mmh. envie de le faire. Euh, forcément, ils pourraient. Hein, et puis après tu oui. viens... après tu viens une équipe euh, revops. C'est hein, ça, se trouve. ça. <rire> complètement. Mais, euh, mais du coup, il, il te manque ça quand quand tu construis ton équipe, ton ton ta boîte et que tu fais ces ces boîtes là. Si tu n'as pas mis une équipe au milieu qui fasse ce, ce lien-là, tu as d'autres liens. Par exemple, t as, t as, le process de facturation, bah, c'est un truc qui est, qui est, qui est géré par la, la finance. Mais la finance, ils ne vont pas mettre les mains euh, dans le cambouis pour savoir euh, est-ce que le sales, il a, euh, il a, demandé, euh, il a demandé au client euh, tôt dans son cycle de vente, euh, quelle était euh, l'adresse de facturation ou les trucs comme ça. Et c'est de ça dont tu as besoin. Et ça, ça ne peut pas être euh, la finance, parce que la finance, ils sont là pour euh, gérer... Mmh. Euh, enfin, ouais, en fait, la finance va te choses, remonter
0: quoi. le besoin, et toi, tu vas réfléchir à comment est-ce que tu l'intègres ouais. dans ton process pour récupérer la donnée et le transmettre au bon moment à la partie finance.
1: Ouais, voilà. Et mm. donc là, c'est là aussi où bah, le rôle d'avoir une équipe euh, euh, revenue ops très transversale qui a y parlé justement un peu de toutes les équipes. Il est, euh, pour moi, il est essentiel dans les dans les boîtes qui grossissent et ouais. qui se structurent. Et, euh, et à Sunday, en fait, il n'existait pas vraiment. Euh, il ouais. y avait des équipes, il euh, y avait l'équipe SalesOps Ops au niveau des sales, il y avait des équipes centrales Ops au niveau des, des Customer Success, euh, mais mais il faut il faut un liant quoi, parce qu'il faut il faut que les choses se parlent. Donc euh, donc c'est là où où tu, où moi j'ai enfin euh, enfin ça s'est fait petit à petit en gros oui, t'as apporté de la euh, valeur ajoutée là dessus au début, début l'équipe elle n'existait pas c'est juste qu'on travaillait ensemble on s'était mis les routines et puis euh, comme il y a eu pas mal d'évolutions euh, euh, bah, le fait est que j'ai pris, euh, pris ces, ces périmètres là pour avoir cette, euh, cette casquette de revenu operation où là effectivement tu as la vision transversale et tu dois, mm. tu dois, tu dois un peu optimiser sur, sur l'ensemble du funnel quoi.
0: ouais très bien euh, justement si on parle maintenant de, de roadmap et des différents projets que tu déploies chez Sunday Comment tu gères cette roadmap Comment tu priorises les sujets que tu vas euh, mettre en place et, euh, et que tu alignes finalement les différentes
1: équipes um, Ok, um, bah Ça, c'est une, um, une bonne question. Là, la question de, de, de la roadmap, je pense que c'est hyper important, notamment euh, dans ces fonctions RevOps, parce que sinon, tu peux, euh, tu peux très facilement passer juste ton temps à répondre aux, aux besoins et aux bugs et euh, aux petites... Euh, aux petites améliorations mmh, euh, aux, euh, à faire des Google Sheets pour, pour, pour le, les, les directeurs commerciaux qui demandent quelques Google Sheets pour suivre leurs chiffres, tu peux passer ton temps à juste ouais. réduire des petits bugs dans le CRM donc, euh, mais t'as pas trop envie de ça <rire> et, et en général t'apportes pas trop de valeur quand tu fais ça euh, parce que là t'es juste un peu un, un nice to have comme on dit euh, parce que ouais, tu, tu dépannes mais, mais t'as pas vraiment de vision donc euh, si tu veux vraiment pouvoir euh, apporter quelque chose euh, il faut que tu puisses prendre du recul euh, avant nous on le faisait un peu j'avais commencé par le faire tous les 3 mois mais en fait là on est passé sur un mode euh, tous les 6 mois euh, je trouve ça euh, mieux parce que ça te donne plus de temps euh, quand tu es sur des projets de build assez, euh, assez importants. je mm. trouve ça je trouve ça plus simple de le faire sur six mois, euh, sachant que tu, il y a une grosse partie toute façon, de, de ta roadmap et du temps que tu vas allouer euh, au projet qui va, qui va venir au cours de l'eau et qui va être effectivement des tâches de débug de parce que tu peux pas ouais, y, évidemment, tu mmh. peux pas y couper euh, malheureusement. <rire> Mais du coup, du coup, nous, on est, moi, assez, enfin, assez vite déjà, je me suis dit, il faut qu'on se fasse des vrais exercices de euh, euh, road mapping euh, et de, euh, on prépare, euh, on prépare ce qu'on va faire sur les trois à six prochains mois. Et euh, et ça euh, bah c'est euh, c'est assez structurant. J'ai écrit un article dessus, donc euh, <rire> je le mettrai en référence pouvoir, de l'épisode. Mais ouais. mais, euh, mais euh, le le principe il est assez clair de toute façon. Tu passes du temps avec les équipes, tu comprends, tu identifies un peu les euh, bah, les, les gros problèmes qui ressortent. Donc euh, ça peut être des gros problèmes du X, de euh, de les équipes elles passent beaucoup de temps à faire quelque chose qui est pas qui est pas utile. Ça peut être des gros problèmes de euh, dans les données que tu remontes en fait. Euh, bah, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, a, enfin, typiquement euh, aujourd'hui, euh, tu signes, tu, tu regardes uniquement le, le chiffre d'affaires pour, euh, pour, euh, pour estimer la performance des commerciaux et tu vois que c'est trop décorrélé de, de ton mmh. revenu final. Donc c'est un problème qu'il faut tacler. Euh, tu vas, euh, bah, en fait, tu, tu vois qu'on a lancé un nouveau produit euh, qui est euh, le TPE connecté. Euh, bon bah, évidemment, c'est un process qui est très différent parce que ça met en jeu d'autres d'autres partenaires au niveau de la chaîne de logistique euh, ça se vend différemment c'est d'autres types de pricing bon bah ben là es, tu sais qu'il va y avoir un gros paquet de en gros euh, ok on veut lancer le TPE comment je fais pour que euh, euh, ben mon, mon commercial euh, il n'ait pas à à écrire 5 mails, remplir 3 mmh. Google Sheets pour que ça se vende, comment je fais pour l'intégrer à son euh, funnel de vente efficacement. Et, euh, et donc, tu discutes un peu avec, tout ça, de, 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 avec les différents euh, parties prenantes. Donc, tu vas discuter aux directeurs commerciaux, tu vas euh, euh, discuter aux di, au directeurs des différents pays, tu vas essayer de discuter un peu avec des personnes du... Euh, euh, des, du, du top leadership mmh. des gens du produit tu essaies d'identifier un peu les gros, euh, les, gros les, les gros les gros projets sujets, les gros projets euh, toi tu fais aussi ta propre réflexion en interne avec ton équipe où tu dis euh, voilà les gros projets qui, qui ressortent moi j'ai aussi enfin euh, c'est là où tu fais un peu parler ton expérience euh, si tu en as et tu mmh. vas dire euh, moi là j'ai identifié que sur ce qu'on fait par exemple sur la, la, la gestion des leads entrants ce bah, c'est pas, euh, pas du tout best practice. Euh, et en fait, ça crée plein de problèmes de euh, tout ça. Donc, pour moi, c'est un sujet important. Euh, je veux le mettre aussi. Ouais. Euh, tu fais un peu ta liste des sujets. Et après, euh, après tu fais des toutes petites estimations sur, euh, sur ce que ça... <rire> tu fais ta, ta des petite, estimations, ta petite euh... liste de « ça va prendre du temps, ça va pas prendre du temps euh, ». Et après bah tu as ta grosse liste de projets ouais. euh, et là tu la priorises euh, avec euh, avec les différents euh, tes parties prenantes donc euh, okay. les gens pour lesquels tu bosses hein, parce que ah oui j'ai dans la vision euh, vision Revops enfin en gros tu es, es les directeurs commerciaux, les commerciaux, euh, les directeurs euh, customer success euh, les directeurs marketing, c'est un peu tes clients donc euh, c'est mm, euh, eux que tu dois tu dois contenter euh, tu fais cette liste et tu, euh, tu te poses avec, euh, avec euh, ton boss pour dire bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, euh, et tu, te fais, euh, tu priorises.
0: Ah, et puis ça doit être avec la stratégie de l'entreprise aussi, j'imagine. Et ça doit
1: s'aligner évidemment avec la, la stratégie de l'entreprise.
0: Et, et c'est quoi justement, euh, j'imagine, alors je, je te pose la question, euh, comment tu priorises, tu as des critères de notation euh, en fonction de, de telles caractéristiques, du, du temps passé, de la difficulté à le mettre en œuvre euh, du, du coup euh, et ensuite tu vas te mettre des notes dans chaque critère et tu vas voir comme
1: ça quels sont les sujets prioritaires ou c'est une autre manière de faire Bah c'est euh, ouais c'est un peu ça alors on fait jamais de c'est jamais aussi tu peux te faire ton petit tableau où tu mets euh, des priorités euh, tu vois, au début mais tu les mets un peu euh, mm. euh, au doigt mouillé donc tu mets les 3, 3, 4, 5 ça te permet juste d'avoir un tableau un peu priorisé et de montrer un peu à euh, à ton monde, tu le fais avec ton boss, moi je, je l'ai fait, euh, fait avec Kevin justement en janvier. Mm. Tu lui demandes, voilà les gros sujets qui sont remontés, j'en ai discuté avec telle personne, ils m'ont dit que pour, lui, pour eux c'était important. Euh, tu te dis, je pense que l'impact, il est fort, je pense que l'impact, il est, il, est, il est faible, je pense que le, le temps de travail, il est fort, je pense que le temps de travail il est faible. Et puis tu as une discussion d'une de, de, mm. de, de, de demi-heure, une heure, où tu te dis, voilà, on fait ça. Et au final, nous, par exemple, là, on a... On a un gros sujet qui a remonté qu'on n'avait pas trop abordé avant, qui était euh, bah, juste relancer une euh, grosse stratégie d'acquisition. Donc ça veut dire qu'on a pris... Euh Notamment la stratégie euh, d'advertising euh, en ligne. On a pris la stratégie de contenu en ligne. Euh, donc, c'est un gros sujet. Et, euh, et en fait, c'était le gros sujet de la, de la boîte sur ce trimestre. Donc euh, là, on s'est dit, bon ben bah, voilà, euh, ça, on va mettre 60 de nos, 50% de notre, euh, notre, notre charge de travail ça, dessus. Ça. Mmh. Okay. Et, euh, et voilà. Et après, bah, forcément, il y a eu de l'impact sur d'autres. Donc, euh, on a mmh. discuté un peu avec le... Avec, euh, avec les équipes produits, s'ils ne pouvaient pas reprendre une partie qui était euh, liée euh, plus au customer success et au suivi client. Euh, et, euh, et sinon, on a aussi euh, bah, fait accepter à des, à des parties prenantes qu'il y a des sujets qu'on n'aborderait pas. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu fais. Quoi. Et tu te mets, une fois que es bah, tu es euh, d'accord, tu, euh, bah, tu, tu déroules un peu, tu assignes aux différentes... là Aujourd'hui, j'ai une équipe de deux personnes, donc euh, tu assignes les projets aux différentes, aux différentes personnes et tu... Euh, et, euh, et voilà, et tu suis ça. Et alors après, ouais,
0: après euh, ou... c'est la routine, c'est les, les routine. projets qui évoluent, euh,
1: le run à gérer, euh, ouais. et puis euh, tu évolues comme ça au fur et à mesure. Ouais, et puis après, tu as des super outils, tu utilises un super Notion avec plein de trucs, euh, plein de choses qui s'automatisent. Justement,
0: ça. comment tu fais pour suivre euh, ta roadmap au niveau Ops Tu
1: utilises quel outil et quel type de, de, de méthodologie euh, Nous, la, la, la roadmap, on l'a fait. Euh... Nous on a un espèce de ce qu'on appelle un taskboard euh, sur Notion qui est une euh, database Notion en gros euh, où euh, on va mettre tous nos projets. Dès que les projets euh, durent plus d'une heure et demie, deux heures on dit ils doivent être là. Donc on a un système de ticketing un peu simple genre euh, le, le commercial qui, euh, qui a un bug dans Salesforce ou euh, qui clique sur un truc et il n'y a, a pas ce à quoi il s'attendait. Donc ça c'est des, des petites choses qui prennent moins d'une heure dans ce cas là euh, on les, on les règle comme ça, euh, sans, sans créer de tâches. Par contre, dès que ça prend un peu plus d'une heure et demie, euh, deux heures, euh, la, la consigne, c'est on crée une tâche, euh, parce qu'on sait que dans ces cas-là, en fait, il va y avoir des impacts, il va y avoir mmh. euh, besoin de communiquer dessus, il va y avoir euh, potentiellement euh, besoin de retrouver cette carte-là plus tard, parce qu'on aura de nouveau un sujet dessus. Donc, dans ce cas-là, on crée une sorte de carte. Alors après, elle n'est pas obligée d'être très détaillée, mais juste, elle dit, euh, voilà, il y a le projet de faire ça, qui touche telle équipe, qui a été demandé par euh, tel interlocuteur. Il est géré par telle personne en responsable. Je mets quelques contributeurs pour qu'ils soient notifiés quand il y a des nouveautés dessus. Je mets aussi les quelques liens qui sont liés à ce projet-là. Par contre, est-ce que j'ai créé, une, une, est pré... créé un contenu de, de, de connaissances liées à ce projet-là Si oui, je le, je, je le lis. Est-ce que j'ai des sheets, des outils, des flows sur d'autres outils qui sont liés à ce, à à ce projet-là Du coup, je les ajoute. Et en gros, tu as, as, as tes fiches de tâches. Que tu fais que tu fais avancer et que tu mets quand elles sont finies okay. et ça permet aussi d'avoir une belle vision genre à la fin du, du semestre justement tu peux regarder et tu vois exactement bah, combien de tâches tu as réalisé. Mmh. c'est toujours pas mal parce que c'est quand tu es la tête dans le guidon, tu as du mal à voir ce que tu as vraiment fait et c'est toujours difficile au bout de six oui. mois de dire ah euh, qu'est- ce que j'ai fait
0: Et puis même pour euh, pour le codir ou en tout cas pour, pour les autres équipes, oui. c'est intéressant aussi de, de montrer ce que tu as pu réaliser. montrer ce que tu as pu faire. Parce qu'en plus, la problématique des Ops, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours un peu ah, du travail dans l'ombre et, euh, et, et tu vois pas forcément le rendu. Et donc, tu peux passer énormément de temps sur un projet qui va passer inaperçu pour 90% des équipes. Et euh, derrière, bah, en fait, elles peuvent se demander, mais qu'est-ce que tu as fait pendant six mois
1: non, non, exactement. C est, c est... Et sur la roadmap, du coup, nous, on, a... on les intègre au taskboard, en gros, mais tu as un statut spécifique où justement, du coup, ça te permet de relier des... Euh... En gros, d'avoir euh, un gros sujet de roadmap. On a quatre grandes thématiques. Euh, une thématique vraiment pure acquisition euh, gross. Une thématique, un plus sur, euh, plutôt sur l'efficacité euh, des, des commerciaux. Euh, une thématique sur l'efficacité des, euh, euh, des account managers et euh, du Customer Success. Et une thématique un peu plus... Sur vraiment de l'administration, du CRM et euh, du travail de, de back-office. ok euh, Et tu vois, on a <coughs> ces quatre thématiques. On a sur chacun de ces, ces grandes thématiques, en gros, on a un objectif chiffré euh, qui va être euh, euh, bah, sur, la, sur la grosse, c'est facile parce que c'est des, mmh. des. Un indicateur
0: de performance finalement de, de ton outil, enfin de, de ta task, euh, de ta tâche pour savoir si euh, tu as réussi ou pas. Ouais, si voilà. ça a atteint l'objectif ou pas.
1: Bah, sur la grosse, c'est facile parce que c'est des, des, mmh. des nombres de leads que tu gères. Évidemment, oui. Euh, sur les autres c'est un peu plus euh, difficile mais on essaie quand même d'en mettre euh, genre euh, où euh, tu peux mettre des des pourcentages euh, d'efficacité sur, euh, sur 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 des activités que font euh, font, font 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 tes équipes par exemple euh, ou alors tu peux mettre carrément euh, ce projet-là euh, et euh, réaliser tu vois genre nous il y a eu un par exemple on va lancer euh, on a lancé donc nos euh, nos TPE connectés euh, au euh, en Angleterre et le but c'est aussi de les lancer aux états unis euh, très rapidement bah, okay. du coup euh, tu peux te mettre un objectif où euh, euh, bah, le, euh, le process de commande des TPE et, fin de, de, ouais, de, de vente et de commande des TPE est entièrement réalisable depuis euh, mon Salesforce enfin, ouais. bah, ouais, c'est ouais, un, un truc que tu peux regarder à la fin du semestre c'est fait mm. ou c'est pas fait quoi.
0: Ouais. fait ou pas fait et puis après euh, bah, bravo ou mm. bosse encore <rire> ok um... Dernier point, et après, on va passer à la dernière partie. Comment est-ce que tu gères la communication avec les équipes, sales, CSM, enfin, toutes les équipes internes, de l'avancée de tes projets euh, Je te posais la question parce que, typiquement, euh, dans ma dernière expérience, on avait beaucoup de, de, de sujets à traiter. Euh, donc, par exemple, de mise à jour de workflow, CRM ou de process, peu importe. Et c'était important, le côté enablement, le côté euh, transmission d'informations, on a fait ça, donc maintenant, le process, c'est ça et comment est-ce que toi tu gères Est-ce que tu as des routines Est-ce que tu as une méthodologie particulière pour t'assurer que euh, les sujets que tu as pu réaliser ont bien été communiqués et que ce soit bien intégré par les équipes
1: Ouais, euh, c'est une, une, une très bonne question hein, parce qu'on sait que les, les process euh, échouent toutes, tous euh, à l'adoption <rire> et jamais à la réalisation technique. Euh, bah nous on a une c'est simple, on euh, bah, on communique dès qu'il y a des changements. On a des euh, on a des euh, on, enfin on a des des canaux Slack hein, des euh, des canaux Slack euh, qu'on utilise où on va euh, bah, indiquer euh, voilà tel changement euh, une petite vidéo de, du changement et et on le fait euh, régulièrement. Alors autrefois on avait carrément une, une ce qu'on appelait une business tooling letter euh, quand on avait beaucoup de gens okay. et on, on avait un truc qu'on faisait tous les euh, toutes les deux semaines. Euh, euh, avec une belle page Notion et on envoyait un mail et on ajoutait même j'avais même un petit outil pour envoyer des slacks personnalisés <rire> à chacun du coup chacun recevait un truc euh, perso qui disait ah, est-ce que tu as lu ça et c okay. en, en pensant que c'était euh, écrit manuellement et du coup euh, les gens allaient sur cette Notion, notion note le lire, euh, on l'a abandonné pour être honnête parce que ça, ça prenait quand même beaucoup de temps mmh. à, à réaliser et en fait comme les équipes se sont, rest sont beaucoup réduites ça, ça faisait plus vraiment sens euh, mais donc on a, on a cette, cet écrit on continue à faire de l'écrit on a notre grosse knowledge base sur Notion qu'on utilise mais qui est en vrai plus à des fins de nous savoir où est la bonne information pour, euh, pour trouver le bon contenu et l'envoyer le, et le, et à la bonne personne tout ça qu'il est assez peu utilisé nous on a des, des j'en ai pas parlé mais les, les commerciaux euh, euh, en fait on a des, des équipes qui sont très terrain mmh. euh, les commerciaux et les account managers euh, c'est des gens qui sont Enfin, qui sont là parce que ce sont, ce sont des gens qui comprennent la restauration, parlent aux restaurateur euh, ça va aller voir des gérants sur place euh, mais évidemment ils ont moins de temps que, euh, que des commerciaux, euh, on va dire de sas un peu classique B2B qui vont passer beaucoup de temps sur leurs ordinateurs ouais. qui vont euh, être très très à l'aise sur, euh, sur plein d'outils différents nous on a des, euh, on a des commerciaux euh, terrains par exemple qui passent leur temps bah, dans leur voiture euh, pour aller voir euh, différents restaurants euh, que ce soit dans les différents pays donc on, on est obligé d'être... Euh, enfin, beaucoup de choses passent en, en informel, on ne peut pas se contenter de juste faire justement une, une notif Slack et être sûr qu'elle qu soit, euh, soit bien inscrite. Donc, euh, non, nous, on a, on a des routines avec les différentes équipes. Euh, on a une routine avec euh, l'équipe euh, sales de chaque pays toutes les deux semaines, une routine avec les équipes euh, opérations, euh, donc euh, account manager, customer success... Des différents pays euh, toutes les deux semaines. Euh, on assiste au. Il euh, y, y, y a une, une réunion euh, hebdo euh, pour les équipes terrain France. Bah, on y assiste euh, systématiquement et à chaque fois, on prend. Euh, on a euh, trois minutes pour euh, parler de justement ces, ces petites mises à jour. Ok. Donc, ouais, ouais. Donc
0: ça passe par les réunions et par le fait de transmettre l'information pendant les réunions et puis en plus de récupérer aussi de l'information. Parce que j'imagine que les sales, à ce moment-là, ils peuvent aussi dire, bah tiens, on a tel problème sur le CRM. Euh, et toi, ça te permet de récupérer euh, de l'information aussi pour l'intégrer à, à ton tableau de bord de, de toutes tes tâches
1: à réaliser ou en tout cas euh, en prévision. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne Ouais, bon, Pour moi, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un... Euh, alors, il faut bien se dispatcher. Il ne faut pas euh, enfin, tu vois, essayer de, de faire en sorte que les personnes soient... Enfin, faut pas que non plus que tu passes ta, ta semaine à faire des réunions parce que nous, euh, même, tu dois passer du temps à développer les choses, t'es ouais. pas censé faire que ça, mais tu vois, genre, je pense que c'est important, c'était important pour moi qu'on en assiste par exemple à la réunion terrain hebdo parce que mmh. ça n'a pas de sens de sinon tu peux avoir des trucs un peu des, des cas un peu un peu un peu bizarre où. Euh, ça n'a pas de sens de communiquer sur euh, une énorme réorganisation de ton CRM à euh, une équipe commerciale. Si en fait, euh, bah, au début de la semaine, tu ne euh, tu le, tu le savais pas, mais ils ont mis euh, un, euh, pas, un focus particulier sur mmh. euh, cette semaine. C'est la semaine où on va appeler euh, tous ces restaurants. Donc euh, faites attention. Euh, à, on lance un nouveau produit euh, à vendre. Donc, euh, tu vois, et je trouve que en fait, si, si tu n'as pas cette info, et cette info euh, dans une boîte comme Sunday, elle est aussi surtout elle, elle aussi beaucoup à l'oral parce qu'il y, ouais. y a des commerciaux qui... qui, ouais, qui qui, qui, qui travaillent beaucoup comme ça, euh, bah, tu n'es pas audible. Tu pas audible mmh. si tu n'es pas capable de savoir quelle est leur priorité de la semaine, euh, où on en est niveau business. Et donc, euh, pour moi, c'est difficile, ça prend du temps, mais c est, c est, tu ne peux, euh, peux pas réussir sinon c est, c est, okay. si tu pas ça. Et c'est là où c'est très difficile, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, bah, on, on est moins sur place et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui font qui passent à l'oral dans les meetings qu'ils ont. Et donc euh, okay. là, c'est un vrai enjeu d'arriver. Et c'est pour ça qu'on a mis ces routines spécifiques avec, avec, avec ces équipes-là mmh. euh, toutes les semaines pour euh, leur dire, mais en fait, euh, c'est quoi Comment ça va oui, comment, comment ça, ça fonctionne en moment, <rire> Vous faites quoi C'est enfin, quoi votre priorité et, un lien et, avec et à eux. partir de là, tu peux, tu peux être pertinent dans, dans les propositions que tu leur fais. Quoi. Okay. Et quand tu
0: dis « on », c'est toute l'équipe euh, Revenu Ops qui participe à ces meeting ou vous répartissez les tâches
1: on se, peu, euh, euh, bah, on, on se répartit un peu les tâches On se répartit un peu les tâches okay. Donc toi euh, par exemple tu n'es pas forcément à toutes les réunions
0: Et euh, tes équipes non plus
1: Oui tout à fait okay. Aujourd'hui il y a une spécialisation Donc euh, Une des personnes de mon équipe qui est plus sur la partie euh, Growth, acquisition, sales Et une personne qui est plus sur la partie euh, euh, bah, Account manager, customer success Et aussi toute la partie euh, back office euh, Salesforce administration
0: Ok ça marche euh, on va passer à la dernière partie. Ouais. Je vais te poser donc, euh, une série de questions et on va démarrer par la première question. Peux-tu me résumer en une phrase ce que sont les OPS pour toi En une phrase Tu peux
1: faire deux phrases, allez. Okay. <rire> deux, trois, enfin quelques mots, voilà. <rire> euh, moi, j'aime bien dire que les, les, donc les... En gros, les OPS, euh, ils sont, euh, leur objectif, c'est d'optimiser le travail des, euh, des autres équipes. Et euh, si tu es, euh, si es directeur des Sales, euh, ton objectif c'est de générer un maximum de volume de chiffre d'affaires. Si tu es directeur marketing, générer un maximum de volume de lead. Euh, si tu es euh, directeur des euh, Account Managers, euh, générer un maximum de euh, de revenus euh, dans les portefeuilles clients. Et toi, côté Ops, en fait, tu vas être sur euh, bah, toute l'optimisation. Donc tu vas prendre tous ces ratios, de, tous ces volumes et tu vas aller divisé par euh, l'investissement, que ce soit l'investissement en nombre de personnes concrètement ou euh, l'investissement euh, euh, en argent si tu es côté marketing. Mmh. Et toi, tu es sur cette optimisation-là. Et c'est vraiment ce que tu dois avoir en tête.
0: Ok. Toi, tu suis ces ratios-là au quotidien chez Sunday, par exemple
1: J'essaie au maximum de le faire. Ouais. Euh, pour être totalement honnête, ce n'est pas encore aussi, aussi euh, bien monitoré que ce que j'aimerais. Notamment parce que tu as... Dès que tu fais des ratios humains, si bah, tes équipes elles bougent beaucoup, c'est assez mmh. difficile de, de bien les apprécier dans la durée. Mais oui, l'objectif, c'est de, de bosser sur ces ratios-là.
0: Et donc, que je comprenne, par exemple, si tu prends l'équipe commerciale, tu vas faire ton chiffre d'affaires sur l'année divisé par le nombre de personnes que tu as dans ton équipe
1: sales. Bah, ouais, tu savais, pour moi, euh, si, euh, si tu as fait un bon travail en tant que sales ops, euh, bah, ça veut dire que tu as bossé le trimestre, si tu as fait un bon travail. Le montant euh, signé euh, par Cels, il est censé augmenter. Okay. C'est ça ton ratio. Après, euh, bon, évidemment, ça, ça c'est la, la théorie. Dans la pratique, oui. c'est très difficile parce que tu as des Cels qui sortent, d'autres qui rentrent. Tu as a des, sais, des
0: saisonnalités aussi, donc euh, ouais. un impact, okay. ça impacte.
1: Mais c'est ça qui doit être un peu ton. Enfin, euh, à la fin, ça doit être ta, la métrique que tu apportes à la boîte. Mais...
0: Quoi. Ok, ça marche. Quelles sont les qualités d'un bon ops selon toi
1: alors, un bon ups, pour moi, euh, j'aime bien dire qu'il y a deux dimensions. Euh, il y a une dimension technique. Donc, euh, un bon ça doit être quelqu'un qui est extrêmement... Euh qui est, qui est curieux, qui aime qui aime la technique, qui aime passer du temps dans les outils, qui aime euh, qui a une petite appétence, qui est peut-être capable de de, de de sortir quelques scripts, de euh, vraiment de, de bidouiller ces choses-là, qui aime, oh, je sais pas, qui est passionné de, de Google Sheet euh, hmm. ou enfin qui doit avoir cette appétence-là. Ouais.
0: Sans euh, être bon. développeur, il a cette appétence voilà. technique
1: de mettre un peu les mains dans le cambouis voilà. s'il a envie, s'il peut. Ouais, je pense que si t'as si zéro euh, intérêt, alors t'es pas obligé, tu peux partir de, enfin si t'es junior, tu peux partir de, de zéro mm. et juste être extrêmement curieux et, et progresser très vite, mais si t'as pas cette, euh, ce côté-là, ce côté technique, euh, et euh, cette capacité aussi à apprendre la technique, parce qu'il faut aussi être capable d'avoir une rigueur un peu, euh, un côté un peu ingénieur euh, scientifique pour, euh, mm. pour après être bon dans ces choses-là, euh, tu pourras pas être un bon ops. Et l'autre dimension, c'est bah, comme es, évidemment, tu pas un développeur, parce que si tu as juste la technique, en fait, tu vas peut-être faire développeur, par exemple. Oui. C'est <rire> mieux. C'est que tu as une vraie euh, appétence aussi pour euh, bah, le côté euh, euh, project management, euh, euh, gestion de l'humain, euh, relationnel, donc passer mmh. du temps avec les équipes, euh, comprendre leurs problèmes, résoudre le, leurs problèmes. Enfin, tu es vraiment du support interne. Donc, euh, si tu n'as pas cette, euh, cette empathie et cette volonté d'aider euh, les gens avec lesquels tu travailles, ça ne marche pas. Donc, il faut, 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 faut un peu des deux.
0: Ok. Je rebondis sur le côté ingénieur parce qu'on avait discuté, si je ne me trompe pas. Euh, le but, enfin, de ce que tu dis là, ce n'est pas qu'il faut avoir un diplôme d'ingénieur, mais il faut avoir un, un mindset, une, une vision euh, ingénieur dans le sens où on aime les systèmes, on aime comprendre comment ça fonctionne. Mais euh, voilà, il n'y a pas d'obligation à avoir un diplôme d'ingénieur pour être ops, on est d'accord. Absolument, ouais. Absolument mmh. non, c
1: est, c est, oui. Absolument, c'est... Oui, c'est ingénieur en tant, que, en tant que mindset. Voilà, <rire> c'est ça. De fait de, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... Enfin, moi, ce que, ce que j'ai, par exemple, c'est que j'ai un peu cette vision où tu as envie que les choses euh, fonctionnent toutes seules, tu vois. Ouais. Où tu as, as, as envie de construire un peu une organisation, un truc qui soit genre un flow... Euh, permanent. Un engrenage qui tourne engrenage bien qui tourne sans qui tourne. grain de sable. <rire> il faut avoir ce, ce truc-là un peu en tête, ce truc où tu te dis je veux que les choses soient simples, je veux que le boulot, mm. du, le boulot du commercial, il soit ultra simple, tout soit, tout soit cadré, tout ça, et il faut avoir un peu ce, cette espèce de truc en toi, euh, ce, ce côté cartésien, en fait, qui est, qui est important, mais oui, mm. absolument, la, la formation n'a rien à, à voir là-dedans.
0: Yes. Quelle serait la première chose que tu
1: ferais en tant que RevOps en arrivant dans une nouvelle boîte Les premières actions alors, euh, les premières actions, c'est euh, bah, euh, parler aux gens, euh, comprendre leur travail euh, et comprendre assez euh, précisément. Tu vois, genre euh, moi, je suis très. Euh, je pense qu'il faut, il faut mettre les mains dans le cambouis. Je crois. Enfin, alors c'est aussi peut-être parce que j'ai bossé dans des plus, des plus petites boîtes, mais ouais, pour moi, tu dois. Euh, c'est ça la différence. Tu vois, par exemple, alors j'aime bien, j'aime bien euh, faire des analogies, mais tu c'est par exemple la, la grosse différence que je vois entre un... Euh, un chief of staff et un head of euh, revenue operation. Euh, C'est des gens qui, finalement, ont des qualités euh, hard skills qui sont assez proches, tu vois. C'est des gens euh, bons en analytique, euh, bons aussi en relationnel, enfin, euh, qu'on sait un peu ces deux dimensions-là. Mais le chief of staff, il a une vision vraiment euh, un peu... Enfin, euh, il, il, il regarde plus vers le haut. Il regarde plus vers le top et il est plutôt en mode... Euh, euh, ouais, je vais prendre du recul vis-à-vis euh, -vis du marché, je vais euh, euh, bah, travailler sur les chiffres, euh, le, le, le business plan, euh, travailler beaucoup avec les, euh, les, euh, le, le leadership de ma boîte et être dans cette, dans cette vision très stratégique mais assez théorique et à l'inverse moi je trouve le, le, le Head of RevOps lui il regarde vraiment vers, vers vers la base quoi. Vers euh, il regarde vers l'opérationnel. Mmh. Il, lui il a besoin de rentrer. Il dit ok concrètement euh, comment cette personne euh, elle elle valide une vente comment elle fait ça et donc c'est ce côté euh, vraiment comprendre les choses. Euh, euh, à la racine mm. euh, qui, est, qui est assez importante et donc c'est pour ça que moi je commence par ça, par ça. je commence par euh, surtout au début tu as un peu ces, ces, ces 100 jours enfin c'est pas oui. 100 jours d'ailleurs c'est ces jours un peu tu pas obligé de montrer que tu as des résultats mais tu, euh, tu vas faire une vente tu vas faire euh, des, des opérations tu vas faire des trucs et tu comprends ça donc le premier truc c'est ça après, euh, quelques quick wins, euh, quelques euh, effectivement... Pour euh, bah, montrer tu... que tu apportes de la valeur. Voilà, donc tu fais <rire> deux, trois trucs, ton gouache, tout ça. Tu fais quelques clics ouais, pour montrer que tu as de la valeur, créer la confiance avec les gens, montrer que tu es là pour les aider. Et après, euh, moi, c'est euh, compréhension du funnel. OK, comment ça se passe et tout. Essayer de mettre euh, quelques, euh, quelques mesures, tu vois, à un moment du funnel et se dire, OK, euh, c'est où que où est-ce qu'on a le plus de, de, de friction et de problèmes mmh. dans, cette, dans ce funnel de vente une fois que tu es sûr mais tu vois si tu t'as pas fait le boulot de, de bien comprendre ce qu'il y a en dessous bah tu peux pas à, tu, tu peux pas te fier à la, la, la donnée tu vois à la qualité ouais, de la sûr il mmh. faut d'abord aller voir ça pour être sûr ok la qualité la donnée elle est bien du coup là je, je mesure un peu mon funnel et je regarde là où il y a les plus gros il y a les plus gros problèmes et après j'y okay. euh, vais quoi ok ça marche quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir Ops alors Devenir ops, euh, moi je suis pas forcément un, un partisan euh, de euh, commencer à être ops euh, dès la sortie de ses études par exemple. Ok. Euh, je trouve que Alors, on peut le faire, mais je trouve que enfin, si, on, si on le fait en général, il, il va falloir changer à un moment peut-être faire autre chose parce que je trouve que c'est pas forcément bien de faire que du euh, que du que du rêve ops théorique. Euh, je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien les profils où euh, ou qui sont très techniques et qu'on fait, euh, euh, qu fait autre chose euh, avant enfin euh, qu'on fait qu on, qu on développait vraiment une expertise technique et ensuite du coup euh, ils vont progresser à la partie project management ou les, euh, les personnes qui ont fait euh, beaucoup de sales beaucoup de customer euh, success mmh. ou qui viennent du métier ou d'autres métiers et qu'on euh, par contre cette appétence sur euh, ouais j'ai eu envie de regarder un peu plus les process j'ai eu envie de faire un peu plus de technique et là tu veux les accompagner là dessus euh, bon, ça ceci dit, euh, si tu veux faire ops, effectivement, euh, c'est euh, tu te connectes sur la, la, le business ops network pour euh, <rire> comprendre les, les problématiques des gens et euh, tu parles, euh, tu parles évidemment à beaucoup de gens, euh, ouais. tu peux lire des choses. Mais euh, mais j'aime, enfin, je pense qu'il faut avoir fait un peu de, de terrain av à, avant. Euh, ça, j'ai l'impression que ça aide quand même pas mal, tu vois, des gens qui.
0: Je pense aussi, euh, notamment dans la compréhension euh, du métier et de la personne. Euh, et puis, comme le métier d'Ops est là pour finalement aider les personnes en interne, si déjà tu ne comprends pas leurs problématiques du quotidien, ça va être difficile pour toi de pouvoir leur apporter un maximum de valeur. Et en effet, que ce soit, euh, que ce soit sales, que ce soit market ou CSM, tu as forcément un lien avec les autres équipes. Hein. es sales, tu as forcément rien que le CSM et le market. Donc, tu comprends ces problématiques. Donc forcément, en commençant par un métier sales, CS ou market, je pense que tu as euh, une bonne vision des problématiques de chacun mmh. pour avoir
1: ensuite euh, de la pertinence en étant ops. Oui, mmh. tout à fait. Et après, tu n'as pas besoin forcément de faire 5 euh, ans de sales. Hein. Oui, bien sûr. Tu peux faire au moins 6 euh, mois, 9 mois. Déjà, c'est... Euh... Ce sera hyper intéressant déjà d'avoir vraiment vécu ces... Euh, bah ouais, quand les process, ils sont pénibles et que je dois cliquer <rire> sur trois boutons au lieu de un. Bah euh, mais t'as beaucoup... Moi, ça m'est déjà arrivé souvent, effectivement, avec des ops d'avoir des les réflexions de... Oh, ça va, c'est pas très grave, tout ça. Mais en fait... Ouais. Euh, moi, quand t'as été celle, c autre tu leur dis « Non, non, mais si, c'est grave. <rire> Là, je vais le faire euh, ce... »« vais faire cinq minutes à chaque fois. Euh, »« D'appeler de... cette personne ou d'ajouter de, 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 ça, je vais le faire 2000 mille fois dans, 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 dans un mois. Donc, en fait, euh, si, c'est grave. Quoi. De, ouais. Deux secondes, un clic, c'est grave. Et je trouve que ça, c'est difficile si tu ne l'as pas fait. Euh, mais sinon, tu peux venir aussi d'un... C'est à fait un peu de technique. Moi, je sais que j'ai une nouvelle recrue, par exemple, qui a fait vraiment de la de la grosse et des trucs comme ça. C'est okay. pas mal aussi parce que ça te donne un peu de copywriting et une vision mmh. très. Euh, euh, et puis les mains dans le cambouis des outils aussi. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais. Ok. Quel podcast, livre, blog ou autre recommanderais-tu Alors euh, donc les podcasts, à part ceux que je suis en train de en train de tourner, mais <rire> ça me paraît évident. Moi, j'écoute. Euh, euh, alors les, les blogs il y a Follow Tribes en France qui est pas mal ouais. Ouais, très bien euh, j'avais le blog de Winning by Design euh, sur les les Ops yes. les qui est très bien euh, et, et leur chaîne Youtube et après podcast euh, un peu de Génération Do de to Yourself moi euh, euh, bon, j'ai beaucoup de podcasts de philosophie aussi mais <rire> okay. c'est pas, pas trop le sujet euh, et euh, là j'en ai découvert un dont je t'ai parlé tout à l'heure What is Ops oui. qui est pas mal What is obs
0: je mettrai les références euh... Voilà. En description de l'épisode euh, on va euh, terminer par une dernière question euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes actualités
1: vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn euh, où je publie des choses sur l'écologie <rire> et le RevOps <rire> du tu RevOps et de l'écologie euh, voilà et, euh, et voilà, et non, et je, je réponds à tout. Et puis sinon aussi sur le, sur le Slack du Business Operation Network.
0: C'est vrai euh, qu'on n'en avait pas encore parlé durant cet épisode. J'en parle, je crois, à chaque épisode que j'enregistre en ce moment.
1: Tu as invité toute la, toute
0: la bande. Mais quoi. oui, c'est ça. Euh, ouais. Business Operation Network, donc le réseau Slack. Si euh, les Ops vous intéressent, vous êtes déjà Ops et que vous voulez en savoir plus. Super. Bah écoute, euh, Robin, un énorme merci pour ton temps. Merci à toi, Et pour toutes ces informations. Euh, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt
1: merci beaucoup, salut Julien Ciao.
0: et voilà cet épisode est terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout si le podcast en vous plaît je vous invite à le partager à votre réseau et à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire cela m'aidera à faire connaître le podcast et à apporter de la valeur aux équipes Ops pour accompagner la croissance des boîtes je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Ciao